1: Muito bem, internautas, ouvintes da nossa emissora do bem, a nossa web rádio Fraternidade. A gente está começando aqui mais uma edição do programa Pinga Fogo, edição número 74, dia 27 de setembro de 2021. A Divina já já está chegando. Deixa, deixa eu chamar ele ali do outro lado. Muito boa noite, senhor Jorge.
2: Olá, Rubens! Boa noite para você! Hoje eu estou fazendo aniversário.
1: Tá, parabéns!
2: Faz um ano que eu quebrei o braço.
1: Nada como recordar essa data, né? Você atravessando aquele canteiro e, de repente, tum, né? te passar uma rasteira.
2: Quero aproveitar para agradecer a todos que oraram por mim, Sei que não foram poucas as pessoas. E dizer a vocês que as orações deram resultado. Meu fisioterapeuta é, vendo
1: o ombro está diz... no nível aí. Hein?
2: É, o meu, meu fisioterapeuta diz que a minha recuperação é acima do esperado para o, 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 a complexidade da fratura, que quebrou o osso em quatro pedaços. Igual ele não ficou mais. É. Igual ele não ficou mais. Meus braços agora, no máximo, eles marcam 11 horas da manhã. Não marca mais do que 11 horas.
1: É aquele tanto de pino, né?
2: é? um ponteiro ficando 12, o outro só vai até o 11, se muito. Então, perdi algumas coisas, não, não, não perdi mais. Em termos de funcionalidade, ele, eu consigo fazer as minhas questões com razoável liberdade. Então, não tive, assim, muita perda. Então, quero agradecer, aproveitar aqui para agradecer a todos os companheiros que, durante todo esse tempo oraram, eu sei que não foram poucas vezes, sei que não foram poucas as pessoas que me escreveram, então quero dizer agora que a gente está completando um ano disso, meu muito obrigado do fundo do meu coração por todos aqueles que acompanharam toda essa história que aconteceu comigo
1: é um ano de recuperação, né? que bacana foi né? um ano,
2: um ano de recuperação
1: um ano de recuperação, fisioterapia não vai, vai força, vamos lá
2: é o Paulo, ah, o Paulo de Conchal que dizia, ah, uma vez eu tive um problema no joelho, nossa, eu via estrelas, digo, não, mas não vai doer o meu vê. Disse, aí ele você lembrava
1: dele, né? Toda vez é, que tu depois, ia, você,
2: você mentiu pra mim, porque você disse que você via estrelas. Você não viu estrelas? Não. Eu via estrela, planeta, nebulosa, cometa, eu via tudo. Mas hum. no final você fica muito bem. A fisioterapia vai exigindo de você eu estou brincando, é que a gente sente muita dor, não. Vai exigindo, né? vai forçando, mas o resultado foi muito bom, eu estou muito satisfeito com o resultado que a gente chegou e quero aproveitar exatamente para agradecer tudo isso.
1: Tá certo, e agradecer ao fisioterapeuta, que teve muita paciência para ele dar conta. Sim, o meu
2: fisioterapeuta foi espetacular tudo isso. Nossa, ele foi incrível. tá certo.
1: Então, Jorge, a Divina está chegando aqui para acompanhar com a gente. Você tem que pegar seu computador lá, porque esse daqui estragou. Está no conserto. Você vai ter que pegar o notebook. Então, quando a Divina pega lá para se preparar para a gente aqui, vamos fazer a nossa prece? Tá. Queria agradecer a Jesus, a esse Divino Amigo, que possa nos envolver neste nosso trabalho que se inicia. Vamos para a edição número 74, Senhor que o nosso querido irmão Jorge possa continuar sendo teu instrumento, trazendo o esclarecimento, o consolo a tantos corações espalhados pelo mundo, que ele possa ser inspirado pela tua equipe. E que aqueles irmãos nossos, onde estiverem, ao vivo, ou acompanhando em outro momento, também possam receber a assistência de ti, fortalecendo cada um para os embates da vida, para que consigam superar as adversidades e, com certeza, dar os passos de crescimento e de evolução. Sob o teu amparo, Senhor, e a tua proteção, nós vamos iniciar a nossa tarefa na noite de hoje. Antes da gente começar, eu queria aqui, né, Jorge, lembrar os nossos amigos que estão sempre eh, nos auxiliando, né, Ajudando a gente a retransmitir esse nosso trabalho. Então vamos lá, os nossos amigos da FEB TV, pessoal da Rede Amigo Espírita, da TV7, da Web Rádio Amigo Espiritual, pessoal do Espiritismo.net, pessoal do Portal da Luz, da TV CECAL, da Luz e do Instituto IDEAC. O nosso carinho, a nossa gratidão por somarem conosco nessa tarefa. O dia Divina, para dar o seu boa noite aqui para o pessoal também, Divina.
3: Olá, pessoal. Boa noite a todos. Me perdoe aí o atraso, mas está feio o negócio aqui para o meu lado. Resolver estudar depois de velha é difícil, né? Mas tá bom. Então, que a gente possa ter um momento especial, cheio de muitas perguntas. E o Jorge com muitas respostas para todos nós,
1: tá bom? As perguntas aqui estão muito boas, é. as que já chegaram, porque antes de começar o programa já tem um tanto de perguntas. Ô Jorge, o que, que a gente vai falar hoje? Antes
2: eu quero dar o meu boa noite para a Divina.
1: Dá o boa noite para a Divina, então. Boa noite
2: Divina! Boa noite para os nossos companheiros ligados do Brasil e do mundo, que estão conectados através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor. Uma boa noite a todos que estão ligados conosco e quero mandar um boa noite muito especial hoje para a Edith Nishikawa, que é de Brasília, que está nesse momento ligada na live. Boa noite, Edith, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe você e sua família, que abençoe os Esber, seus parentes de Porto Velho, que todos nós sejamos muito abençoados em cima desses conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Uma boa noite para todos nós.
1: Então vamos lá. O que, é que a gente refletiu? O que, é que a gente vai refletir hoje? No começo do programa.
2: Ah, Rubens, nós temos uma data importante para celebrar antes da segunda-feira, antes da semana que vem. Vai acontecer no domingo, no dia 3 de outubro, nesse nosso domingo, celebramos o aniversário de Allan Kardec. E é uma data que,
3: não que ela em si
2: seja importante... Mas importante é a missão desenvolvida por Kardec durante a vida. Você já imaginou o que é recolher um conjunto de perguntas e respostas num mar caótico de informações e em um ano e meio conseguir organizar esse saber, confrontar todas as coisas, organizar esse conteúdo, disciplinar uma metodologia consistente para validar todo esse conhecimento e depois de todas essas coisas criar uma obra que tem um índice extremamente lógico para você localizar o que você quiser nesse emaranhado de dúvidas e de perguntas que temos a genialidade só do índice do livro dos espíritos já seria suficiente para admirarmos a sabedoria de Kardec mas o dom de poder Tratar esse conteúdo dentro de uma obra e criar uma metodologia para poder trabalhar esses conceitos é maravilhoso demais. Porque o trabalho dele, na verdade, é que conseguiu estruturar esse conjunto de verdades para que ele tivesse um roteiro seguro para poder seguir. Ah, o que seria de nós se não tivéssemos um conjunto de literatura razoavelmente estruturado dentro da lógica, dentro dos conceitos que a nossa humanidade já tinha construído à época, para que nós pudéssemos hoje ter um roteiro seguro de informação. Uma informação que nos ajuda a entender o que somos, qual o propósito das nossas vidas, entender a razão das nossas dores, dos nossos sofrimentos compreender o que é, de fato, estar entre as criaturas humanas e, além de tudo, o destino de todos nós. O destino da humanidade. Trazer respostas que há tantos e tantos séculos e milênios a humanidade, tateando no escuro, tentava encontrar a saída. Então, essa obra magistral, trazida por Allan Kardec, na verdade, é o grande edifício doutrinário através do qual nós conseguimos ler as nossas próprias vidas e encontrar as formas efetivas de entender a manifestação da vontade de Deus entre os homens. Então, nesta nossa noite de hoje, já que o nosso trabalho não ocorre no dia 3 de outubro, mas já que na semana que vem será 4 de outubro, então, nós vamos hoje aproveitar para dizer o nosso muito obrigado. Porque a bem da verdade, as coisas que temos discutido aqui ao longo dessas 74 semanas, elas surgem de uma única fonte. O conteúdo oferecido por Allan Kardec. Lives são muito boas. Assistir perguntas e respostas ao vivo pode ser muito bom. Mas o conteúdo doutrinário da doutrina espírita não são as lives, são as obras seguras que garantem para nós o alicerce de conhecimento e de moral essencial para o entendimento da vida.
1: A codificação espírita, o estudo da codificação é a base, né, Jorge? A gente já falou que muitas vezes né, o estudo dessas obras vão possibilitar a gente, ao ter acesso a qualquer outro conteúdo, conteúdo espírita, fazer o discernimento, né, Jorge?
2: É porque, de repente, aparece uma obra estranha e você diz: Esse negócio não está meio estranho, como é que eu vou ter uma métrica para ver? Pega a obra básica. Não, se é for consentâneo com a obra básica, pode ser verdadeiro, mas se ele colidir, desconfie. Pode ter alguma coisa que não está bem encaixada dentro de tudo.
1: Isso mesmo, então vamos ler as obras básicas. Salve, Kardec! Como tem uma música aí, né? Salve, Kardec! Depois, até se eu achar ela aqui, eu toco ela aqui na rádio. Jorge, tem uma primeira pergunta aqui. Essa é boa, hein? É bem que é você que vai responder. Não a, pessoa sei. Pra não... <risos> a pessoa pediu para não se identificar. Vamos lá, ela gostaria de, de ter a sua opinião. Vamos voltar a ter algumas palestras presenciais e também os grupos de estudos e mediúnicos. Nesses grupos de estudos e mediúnicos, a, a, a proximidade é muita e alguns companheiros não quiseram vacinar. Como procedermos diante dessa situação? Devemos ser fraternos, respeitando o livre-arbítrio, mas, ao mesmo tempo, estamos correndo riscos. A maioria é contra a aceitação na reunião de quem não tomou a vacina. Peço uma palavra sua,
2: ela antes de qualquer coisa, eu quero dizer a todos, não é nenhuma palavra de pessimismo, mas a pandemia nunca vai acabar. Essa gripe, essa doença, ela é como a gripe H1N1. Todo ano a gente se vacina, por quê? Porque as mutações do, do vírus, ela vai acontecer. Nós vamos conviver com essa doença, e a vacina vai ser um instrumento progressivo de organização é, da nossa sociedade dentro de uma nova realidade. Estou dizendo com isso que nós, a gente não vai poder voltar à vida de normalidade, assim chamada, que a gente tinha no ontem. Não. De repente, é, modelos mais eficazes de vacinação que vão garantir uma eficácia bem mais efetiva da que nós temos hoje, podemos ter em breve tempo. Isso é normal, porque as vacinas foram feitas dentro da toque de caixa para que a gente pudesse ter uma redução dos índices de óbitos que a gente estava atento e evidentemente que as pesquisas continuam e novas formas de aprimoramento dessas substâncias vão surgir, garantindo certamente num futuro próximo uma vacinação com maior índice de acerto, tal como a gente tem hoje, das vacinações contra a gripe que possuem uma, uma condição bem mais elevada de expectativa. Então, nós não podemos imaginar que vai chegar o um momento em que, pronto, tudo vai normalizar e ela vai desaparecer. Ela não vai desaparecer, ela vai continuar conosco. E aí, as vacinas mais eficazes vão garantir para nós uma, uma imunidade maior. Nós, nós vamos combinar, de repente, a... A vacinação, que pode não ter uma eficácia maravilhosa, mas ela reduz a gravosidade da doença, em que as pessoas podem ser acometidas, mas não vão a óbito. Elas adoecem de uma maneira mais branda e conseguem, com isso, atravessar sem muito trauma. E aí aumenta a quantidade de anticorpos, fazendo com que ela fique ainda mais resistente, além daquela, da vacinação que ela recebeu. Então, dentro dessa perspectiva, o que é que vai acontecer do ponto de vista prático nas casas espíritas? O ideal é que nós tivéssemos um ambiente bem mais seguro para trabalhar, que nós, de fato, conseguíssemos ter um ambiente onde nós tivéssemos segurança absoluta que o, o, o retorno das atividades presenciais é, não, não ofereceria um risco às pessoas. Mas a, mesmo na condição da vacinação, a gente não está ainda com uma vacinação com absoluta capacidade de evitar com que as pessoas adoeçam. A gente tem visto, né? Houve uma queda da incidência, mas ainda existem pessoas que estão se infectando, se infectando com menos intensidade, outras até estão tendo intensidade forte porque a vacinação não é perfeita, ela possui seus níveis de, de sucesso, a gente sabe disso. Então no retorno para as atividades presenciais, o ideal é que não fosse essa a realidade. Mas a realidade é essa. O retorno das atividades do ponto de vista presencial ainda se dará com uma perspectiva de insucesso dentro disso. O que, que se pode fazer, então, do ponto de vista prático? Ponto número um. Por decisão da Federação Espírita Brasileira, a FEB ela vem orientando para que as atividades presenciais ainda não sejam retomadas. A Federação Espírita Brasileira sugere que a gente faça ainda uma, um aguardar para uma decisão mais à frente. Mas as casas espíritas têm considerado a necessidade de retornar para atender, para recolher e tal. O que penso, aí já é uma opinião pessoal minha, de uma uma sugestão, eu penso que nós podemos, a título de, de prudência, retornar às nossas atividades com um pouco de cuidado na questão da proximidade física entre as pessoas. Reduzir o número de pessoas no salão, garantir um afastamento maior entre as cadeiras, não permitir com que os salões fiquem lotados, para que a gente não tenha é, a possibilidade de ser um vetor de contaminação. E nas reuniões mediúnicas, da mesma forma. Realizar as reuniões de maneira que não haja tanta proximidade. Se, se houver pessoas vacinadas ou não vacinadas no grupo, não é uma condição de absoluta segurança, porque mesmo que todos estejam vacinados, ainda assim eu não posso garantir que não haverá uma contaminação, porque eu, eu pego na mão de uma pessoa que estava infectada, eu estou vacinado. Eu não vou me infectar, por exemplo, mas a minha mão está com o vírus. Eu passo a transmitir como se fosse um, um objeto móvel que carrega o vírus. Aí eu chego em outro local, eu vou passar o vírus para outras pessoas, mesmo sendo vacinado. Ele está em mim, mas não como se eu estivesse infectado pela doença. E existirão os outros que, mesmo vacinados, apresentarão a doença, ainda que numa intensidade menor. Então, nem a vacinação de 100% do grupo é uma garantia absoluta de que isso não vai acontecer. Os não vacinados são um outro problema, porque eles são vetores ainda mais insistentes nesse processo de contaminação. Mas se a gente considerar que alguns estarão não vacinados e outros estarão vacinados, os vacinados, em princípio, terão os anticorpos para reduzir a gravosidade da doença em si. Então, na prática, o que, é que eu aconselharia? que a gente conversasse com a nossa federativa para verificar quais são as orientações que a federativa tem. Do ponto de vista da FEB, a orientação é aguardar um pouco mais. Algumas federativas estão flexibilizando a abertura das casas. Então, a gente começa não com a intensidade que tínhamos antes, com maior afastamento nos salões, cuidando um pouco mais, e nas mediúnicas, a mesma coisa. Não facilitando com que todas as pessoas estejam tão próximas, a gente tenta criar um ambiente mais espaço, onde a, a, a comunicação possa se dar, sem tanta proximidade física, uma doutrinação não tão colada no médium, um trabalho onde os médios não fiquem tão próximos na mesa mediúnica, trabalhar em ambientes mais abertos, realizar as reuniões mediúnicas uh, no ambiente, por exemplo, do salão de palestra, onde existe uma maior facilidade de afastamento das pessoas, Algumas medidas nesse sentido. Agora, se nós tivermos que conversar com as pessoas sobre isso, eu, eu aconselho que a gente leia a questão 841 de O Livro dos Espíritos, onde diz o seguinte, o que fazer quando as pessoas pensam diferente de nós e você tem que dialogar com elas? Você deve ou não dizer para elas as coisas que você pensa e que divergem do pensamento do outro? Dizem os espíritos, deve dizer, deve dizer, mas tem que atentar para usar sempre brandura e mansidão nas palavras. Porque se a pretexto de falar o que eu tenho para dizer, na crença de que eu esteja certo e o outro errado, eu usar as palavras duras e agressivas e eu estabelecer um processo de contenda, eu perco a razão não pelo conteúdo, mas pelo método que eu estou usando para tentar levar essa informação para os outros. E assim, portanto, nós devemos trabalhar dentro das atividades espíritas. Se existe divergência de pensamento no grupo, utilizemos dessa ferramenta. Questão 841 de O Livro dos Espíritos. E assim, organizemos o trabalho dentro do propósito do amor, da razoabilidade em termos da relação entre as pessoas, e não um espírito de contenda. E para fechar... A gente usa a questão 842, que é a questão seguinte, que diz o seguinte, entre os que contendem, qual é o que está certo? O que ama mais? O que perdoa mais? O que entende mais? O que entrega mais de si na direção do outro? Que é uma pergunta do Livro dos Espíritos. E é a resposta de uma outra pergunta que está após a, a, a mensagem Os Bons Espíritas. Pergunta no Livro. O Evangelho segundo o Espiritismo. Entre os que se perfilaram no Espiritismo, alguns se desviaram. Como saber os que se encontram no bom caminho? A resposta é muito parecida com a resposta da 8412. É os que amam mais, os que entendem mais, os que expressam mais amor naquilo que fazem. A verdade, portanto, pode se perder se ela for tratada com desamor e com violência.
1: Muito bem, Jorge, adivinha traz a próxima pergunta da noite. Vamos lá.
3: A próxima pergunta é de, Monique, é de Monique Alano. O que acontece com quem morre crendo que após a morte apenas irá dormir sem nenhuma consciência até o juízo final?
2: Duas coisas podem acontecer. A depender das circunstâncias da evolução do espírito, ele pode, ao transferir-se para o mundo espiritual, naturalmente sentir o chamamento da vida, sentir a convocação do bem, e apesar das suas crenças com relação à questão da, do dormir para ir para o, o mundo espiritual, aguardar um momento específico, ele pode se transferir e a alma tem tanto clamor dentro de si da necessidade do amor, que isso supera as suas crenças pessoais. E apesar de ter esse tipo de verdade dentro de si, transfere-se para o mundo espiritual numa perspectiva positiva de alcançar o outro lado da vida já com uma visão diferente daquilo que eu acreditava antes de desencarnar. Dizendo, nossa, não... Eu estou me transferindo para outro lugar. Por quê? Porque antes do processo desencarnatório, a visita dos Espíritos, realizando o desligamento do Espírito do corpo, a presença dos entes queridos, essa, esse envolvimento espiritual acaba levando o Espírito a perceber uma nova dimensão em que ele não experimenta o adormecimento. E existe uma segunda situação que ocorre naqueles que estão mais ligados aos aspectos dogmáticos de sua fé e não da vivência do amor, mas aqueles que se aferraram aos seus conceitos, mas que o coração acabou não tomando parte efetiva numa vivência verdadeiramente tomada do bem. Eu sou alguém muito mais dogmático, eu sou alguém muito mais fiel à igreja do que ao bem de maneira mais absoluta. Então, se eu tenho uma vocação para ser alguém que se consagra efetivamente para os aspectos exteriores da minha fé, eu sou alguém que me consagro a viver as, as doutrinas e as regras que a igreja apresenta, os costumes, doutrinas e costumes que, a nossas, que as igrejas possam ter, possui uma tendência maior ao quando se avizinha o um momento da morte: diz me entrego nos braços do Senhor e imediatamente cai num fenômeno interior no qual se tranca, permitindo a si próprio experimentar aquilo que acha que seja o correto e pode viver um período de apagamento de si próprio na expectativa de um, um julgamento posterior. É lógico que esses que ficam assim mais tarde despertarão. Passarão por um período maior ou menor de adormecimento até que, os envolvimentos dos mentores, a assistência espiritual que acontece sobre eles, pode promover o despertar. Muitas dessas almas estão aparentemente dormindo, mas suas mentes ainda estão vivas, fugindo da realidade, pensando no mal que fizeram, nos equívocos que cometeram. Então, são como se fossem múmias espirituais, mas por dentro estão completamente vivas. Um exemplo desse segundo caso, nós vamos encontrar nos capítulos 22, 23 e 24 da obra Os Mensageiros, onde aparecem espíritos que dormem de maneira como que absoluta, do ponto de vista externo, suas mentes vivendo as suas dificuldades emocionais, mas que muitos deles, mas não todos, decorrem desses que acreditaram que dormiriam após a morte, aguardando o chamamento do Senhor.
1: Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, programa número 74. O Everson está acompanhando a gente, ele tem uma pergunta interessante, Jorge. Por que, que Simão Pedro cortou a orelha do guarda que prendeu Jesus? E não a mão ou atingiu outra parte do corpo?
2: Ele deve ter tentado. Ele deve ter tentado. É importante observar que os guardas que vieram prender Jesus não eram poucos. Eram muitos. Eles acreditavam que iria acontecer uma reação, uma revolta. Então eles vieram cheios de guardas, na expectativa de fazer a prisão de Jesus. Algumas traduções desse momento do evangelho falam que veio uma coorte. Uma coorte, são 500 homens. Então teria havido uma quantidade muito grande, porque de repente vai que tivesse muita gente com Jesus. Ia ser um horror para prendê lo Mas eles o encontram sozinhos. Ele dialoga com os homens sozinhos, ele está próximo de alguns discípulos, que inclusive fogem. Tem um deles que é tomado no Evangelho de Marcos, ele é seguro pela roupa, e ele sai correndo nu e deixa a roupa na mão do guarda. Então, cria-se um momento de tensão nessa hora. E Pedro, tirando a sua arma, ele, então, ataca Malco, que é o nome do, sumo sacerd... do servo do sumo sacerdote o nome dele como Malco só aparece no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Mateus aparece só o servo do sumo sacerdote. E no Evangelho de Marcos aparece o nome Malco. Ele deve ter tentado acertar Mar Malco em algum lugar. Na hora, acertou na orelha, mas a tentativa dele seria tentar fazer algo, mas era inútil, eram muitos homens. Eles eram poucos, eles não eram guerreiros, eles eram pescadores. Tentar fazer alguma coisa nesse sentido é um uma bobagem. E é muito surpreendente que mesmo ele tendo atacado o servo do sumo sacerdote, não tenha acontecido da parte dos guardas uma reação de atacá-los de volta. Jesus, segundo a narrativa, vai no chão, pega a orelha de Malco e coloca no lugar. E muitos consideram isso um milagre extraordinário, porque ele cola a orelha de Malco e diz Pedro, coloca a tua espada na bainha. Não beberei eu, porventura, o cálice que meu pai me deu. E as pessoas dizem, nossa, que milagre incrível. Mas o milagre maior é a turba dos homens não terem atacado todos e terem matado os discípulos do Cristo. A, a, a autoridade moral deles se impõe nessa hora. Porque, que dizem as narrativas? Que na hora que tudo isso se forma, o Cristo diz para eles, a quem buscais... Se é a mim que buscais deixai-os livres. Oh, por quê? Porque na hora que acontece o incidente, a movimentação dos guardas é lógico conter a revolta, conter a, a tentativa de agressão dos homens. Não. Se é a mim que buscai, deixai-os livres. E, impressionantemente, soldados que são indivíduos treinados para reagir a um processo de agressão, não agridem os discípulos, e eles conseguem sair. Isso é o que é o mais surpreendente. Então, você pergunta por que ele cortou a orelha, não foi a mão, não foi o pé, o pescoço. Ele deve ter tentado, mas na confusão do momento, sendo tantos homens e os discípulos tão poucos, o máximo que ele conseguiu foi cortar a orelha do outro.
1: Muito bem, edição 74 do Pinga Fogo, 27 de setembro de 2021, Divina, traz para a traz pra gente a próxima pergunta.
3: A próxima pergunta. É, tenho pensado, esses dias, num problema que a pandemia trouxe. Foi o sentimento de culpa por ter transmitido o Covid. E houve até casos de pessoas que se suicidaram pela grande culpa. A pergunta seria, como lidar com o sentimento de culpa por ter transmitido o COVID para outras pessoas? Um... Bom, a, primeira,
2: a primeira observação que a gente tem que fazer é que ninguém tem garantia se foi ele o vetor da transmissão. Porque outros podem ter sido é, o transmissor da doença. Nós temos várias situações, não são poucas, de pessoas que dentro de uma família... Alguns pegaram e outros não pegaram. Olha como é que pode. Então, nós temos uma família, pai, mãe e duas filhas. Todo mundo pegou na casa. Uma filha não pegou. Ué, não pegou? Não, não pegou. Então, isso significa dizer que, muitas vezes, a convivência no lar não determinou que alguém pegasse a doença. Meu caso particular. Sâmia pegou a doença. Sâmia pegou, mas... Eu e Daniel, nosso filho, que estávamos juntos na mesma casa, não fomos infectados. Só ela. Ela ficou isolada, se tratou, ficou bem. Então, se, uma, se dentro de uma residência a família inteira se contamina, eu não posso determinar assim. Fui eu que peguei. Fui eu, perdão, fui eu que transmiti. Essa pessoa pode ter tomado de outra situação. Porque... O que, que pode ter acontecido? Eu posso ter mais de um vetor em uma casa, então. Eu posso ter alguém que pegou e outra pessoa da casa pegou de outro lugar, pegou no supermercado, pegou no, no ambiente, pegou no ônibus, pegou no trabalho, sei lá, no entregador que veio trazer comida, alguma coisa. Não foi de mim. Então, o primeiro elemento que a gente tem que considerar é eu posso não ter sido o vetor. Essa é a primeira coisa pode ter sido outro. E o segundo ponto a ser observado, que é mais importante do que o primeiro, é que a desencarnação não é uma obra do acaso. Se, de repente, uma pessoa pega uma doença qualquer que não é determinante para a sua existência, isso, de repente, não tem um ascendente espiritual. Eu, eu fui no meu trabalho peguei uma conjuntivite. Nossa! Ah, você pegou conjuntivite? Conjuntivite do passado. não. Com o fiquei uns dias com meus olhos ardendo, vermelho, comprou o colírio, passou, ficou bom. Aquilo não determina uma história para o futuro. Essa doença não alterou o curso da existência, portanto, ela não é significativa. Mas se alguém tem um acidente, se alguém experimenta uma doença ou algo que seja e altera o curso da existência e deixa essa pessoa com graves sequelas ou, de repente, leva esta pessoa a óbito, isso não pode ser obra do acaso. Então, nós não podemos dizer assim, eu fui o culpado em trazer. Se não fosse eu, fulano não teria desencarnado. A gente não pode fazer esse raciocínio, porque existem inúmeras formas das pessoas se contaminarem. Ah, mas a minha mãe não saía de casa, só eu que saía, então fui eu que trouxe. Ah, tem tanto caso de pessoas que não saíam de casa e que se contaminaram. Tantos, tantos casos de pessoas que fizeram todos os cuidados, mas a doença os atingiu. Outros até se expuseram e acabaram até nem se contaminando, mas houve gente que se preservou o máximo. So, so, moravam sozinhos, fizeram tudo certinho mas, ainda assim, acabaram se contaminando por algum motivo qualquer. Então, a gente não pode trazer para nós essa percepção de que, se eu fui o vetor de transmissão, eu sou o culpado, porque o fenômeno da desencarnação é um fenômeno de forte ascendente espiritual, e, portanto, não podemos desconsiderar que, na verdade, isso aconteceria com a minha participação ou não, com a minha presença ou não no fenômeno, se era uma coisa que deveria se dar, mais cedo ou mais tarde, alguém seria o elemento transmissor. Porque estamos, estávamos e continuamos estando expostos a esse risco, a esse perigo, de diversas fontes distintas. Então não dá para carregar esse peso, ainda mais considerando que a desencarnação não determina o fim da vida, e que os nossos amores, os nossos amigos, os nossos amados, os nossos entes queridos, vivem e aguardam o momento certo para o nosso reencontro, porque uma das mais extraordinárias notícias que a doutrina espírita nos traz é que somos almas imortais a caminho da felicidade e que o encontro com os nossos entes queridos já está marcado nós nos reencontraremos em momentos muito mais felizes para nos reencontrarmos e vivermos a plenitude da felicidade ao lado daqueles a quem amamos. A morte física não representa o fim de nada.
1: Muito bem, Jorge, vamos seguindo com o programa. Nosso irmão Valmir faz uma pergunta que é a seguinte, por favor, Jorge, não vemos fantasmas, vemos espíritos materializados, correto? Então, existe alguém doando ectoplasma? Você poderia falar um pouco sobre isso?
2: Não é exatamente assim. Não é que a gente veja uh, espíritos materializados. A materialização não é a forma mais comum da percepção dos espíritos desencarnados. A percepção mais comum é a vidência. Existem dois fenômenos que são parecidos, mas eles têm um, me um mecanismo distinto. Um se chama vidência e outro se chama materialização. Em todos os dois, é a capacidade de vermos os Espíritos que estão desencarnados. Eu tenho um Espírito no ambiente, não consigo vê-lo, e de repente alguém vê. É uma vidência? Pode ser uma vidência, pode ser uma materialização. Qual é a diferença? Na vidência, quem enxerga é só quem é médium-vidente. Quem não é médium-vidente não enxerga o Espírito. Então assim, estamos aqui no ambiente, entra uma entidade naquele local e das cinco pessoas que estão lá, duas são médium videntes, os outros três não veem. Os médiuns videntes que veem diz assim: gente, entrou uma entidade aqui. Eu estou sentindo a presença de um espírito. Os outros ficam olhando: meu Deus, não estou vendo nada. Você está? Ela entrou aqui pela essa porta. Ela está em pé aqui e esse espírito está aqui e ela quer falar com alguém. O outro médium vidente, que de repente pode ter um pouco mais de habilidade na vidência, ele disse, é uma mulher, ela está aqui, e ela tem os cabelos longos, compridos, usa um vestido assim, 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 e começa a descrever o que ele está vendo. E um dos três, que não é médium, diz, é minha avó. Minha avó gostava de usar essas roupas e tinha exatamente esses traços físicos. Então, a vidência é uma característica onde não existe ectoplasma, não existe é, a possibilidade de você tocar no espírito, nem todos veem. Então, isso é o fenômeno da vidência. Como que ele se caracteriza? O médium possui o dom de doar uma espécie de fluido que se combina com o fluido do espírito e, para ele particularmente, ele se torna visível. Ele não vê com os olhos da carne. Ele vê com os olhos da alma. Por isso que eu me enxergo mesmo de olho fechado. E a doação dos meus fluidos se combina com o fluido do outro. E eu espiritualmente enxergo o espírito que está aqui. E eu vejo a entidade que está na minha frente. Evidência. O fenômeno mais comum de percepção dos espíritos desencarnados. E há um segundo tipo de percepção de espírito desencarnado. Materialização. Ah, esse é diferente. Desse segundo fenômeno, as cinco pessoas estão no ambiente, dois são médiums de vidência. Eles veem. Os outros três não veem nada, mas tem um cara desses cinco que, embora não veja nada, ele tem o dom de doar o ectoplasma. Ah, é um outro tipo de mediunidade. De repente, o médium vidente não doa o ectoplasma de maneira suficiente Ele doa tão um pouquinho que não muda nada. Mas tem um desses que está na sala, que embora ele nem saiba que ele é médio, ele nunca viu, nunca ouviu, nunca sentiu nada, ele é doador de ectoplasma. Quando se percebe dele, começa a sair uma uma substância que, a depender da intensidade, pode ser bem visível, ela fica parecida como se fosse um, um gás que saísse da pessoa, como se fosse uma fumaça que saísse dela. Em outros, quando é muito intensa, você vê muito intenso, você vê como se fossem cordões, como se fosse algodão misturado com chantilly, que vai saindo, geralmente sai do nariz, do ouvido, da boca, das pessoas que são médiums, e quando é tem pouco, ele sai de maneira mais sutil, como se fosse uma, uma fumaça, que, uma neblina que saísse da pessoa. E isso, então, o espírito se apropria dessa substância, chamada ectoplasma, e se torna visível. Quem vê? Todos os cinco vê, Vê o médium que é de efeitos físicos, vê os dois que são médium de evidência e vê os outros dois que são iguais a mim. Não ouve, não enxerga, não vê, não RP, não sente nada. Todos os cinco vezes, Gente, tem um espírito aqui dentro. Ninguém precisa dizer. Está todo mundo vendo. Mas, meu Deus, todo mundo vê. Ele se torna visível não necessariamente tangível. Se você for tocar, pode ser que sua mão atravesse. Mas todo mundo consegue ver o Espírito. E existem alguns casos de materialização em que eles não somente são visíveis, mas podem ser tocados. Eles são tangíveis. Se, de repente, eles se tornam tangíveis, visíveis, há algumas materializações Tão, tão intensas, tão, tão fortes nesse sentido, é, que eles dizem que se uma pessoa entrar no meio de uma materialização desse tipo, que não é muito comum, eles não são capazes de definir quem é o morto, quem é o vivo. Essa, essa semana mesmo estava fazendo uma live com uma pessoa que disse, olha, eu já vivi a experiência de lidar, Luziane Bahia, estava fazendo uma live com ela e ela dizendo, eu já tive a experiência de participar de uma reunião de materialização, é uma coisa impressionante, o espírito materializou só o pedaço da mão, então a mão ficou materializada em um pedacinho do braço, depois disso não tinha nada, a mão é quentinha, a mão é igual uma mão de um vivo. Ela não é uma mão gelada. A gente acha... Meu Deus, aquela mão gelada. Não. A mão é quente, a mão aperta, a mão funciona. A única coisa que causa estranheza é que, quando você olha para o segmento do braço, não tem nada depois. Só tem a mão. Depois da mão, não tem nada. Igual aquele personagem lá do, da família Adams, o mãozinha, que só tem a mão e, depois da mão, não segue nada. Assim, ocorre em alguns fenômenos de materialização, que é o que está... Por exemplo, na Bíblia, quando aparece aquela mão que escreve no, no jantar de Balsazar, é só a mão e ela vai e escreve na parede. Meni, meni, facinho. Então, esse recado escrito em hebraico na parede é de uma mão materializada. Portanto, não se deve dizer que todo fenômeno em que se percebe os Espíritos pela visão seja um fenômeno motivado por ectoplasma. Se acontece isso, então é uma materialização que não é tão comum. O mais comum seria uma vidência, em que a combinação dos frutos torna o espírito visível para os médiuns videntes, e não são percebidos pelos demais indivíduos que possam estar no ambiente, porque é uma mediunidade que não é de efeitos físicos, ou seja, nem todos do ambiente conseguem perceber. Pode dar um
1: recado que chegou para você aí.
2: Qual é o nome dele?
1: Não escreveu, então você fala assim, o filho do Otávio.
2: Tá bom. Quero aproveitar esse momento para mandar um abraço muito carinhoso para o filho do Otávio, que tem nove anos de idade e gosta de assistir às nossas lives. Otavinho, Júnior, um abraço para você, meu querido. Um abraço muito, mas muito carinhoso para você. Fico muito, muito feliz com a sua presença com a gente. Desejo a você que você se saia muito bem na escola, preste atenção no que a professora está ensinando, obedecer seu pai, sua mãe, e que sua família, Otávio, seja muito feliz que vocês sintam a presença da espiritualidade cada vez mais próxima de vocês, e que haja muita harmonia e muito amor na relação entre todos vocês. Otavinho? Um abraço carinhoso, meu querido, e um grande beijo.
1: Que eu achei mais legal. Ele diz: não entende quase nada, mas assim mesmo eu gosto. Tem <risos> nove anos. É vamos, vamos... vamos lá, adivinha a próxima pergunta.
3: É, a próxima pergunta é da Maria das Graças Oliveira Gomes. É, lá de São Gonçalo. Do Amarante, Rio Grande do Norte? Kardec perguntou aos espíritos: Quem são vocês? Resposta: somos homens que viveram na Terra. Por que temos medo de espíritos? Se, provavelmente ela está se embasando na, na resposta, né, de Kardec. Se for um homem, por que, que tenho medo?
2: É porque o desconhecido é sempre bastante ameaçador. Nossa humanidade nunca lidou muito bem com a questão da vida após a morte. Isso sempre esteve envolvido numa aura de mistério, de, de medo. Ao longo de muitos séculos, houve muita perseguição a todos os que se comunicavam com os espíritos. Isso foi criando em nós uma certa convicção de que espírito é uma coisa do mal. Falar com os Espíritos é um negócio terrível. E muitas, muitas pessoas, em função dessas crenças religiosas, desenvolveram uma percepção da vida de tal maneira que tudo é bom, mas mexer com o Espírito não é bom. Então, apesar de nós termos a leitura de que são as almas dos homens do lado de lá, tem muitas pessoas que têm medo dos Espíritos porque, como eles são seres invisíveis, eles podem fazer o que a gente não enxerga e nos prejudicarem. Mas quando a gente vai estudando a doutrina espírita e percebe que a vinculação dos chamados maus Espíritos se dá pelo nosso pensamento e que não existe capacidade dos Espíritos nos fazerem mal se nós não agasalharmos as suas ideias dentro de nós nós começamos a perceber que se nós cultivarmos bons pensamentos, boas palavras, bons atos, o acesso dessas entidades perturbadoras a nós fica bastante restrito. Então, acaba não conseguindo sucesso. Então, o nosso medo que eles nos façam algo acaba diminuindo. E se eles perturbarem os nossos entes queridos e esses entes queridos se voltarem contra nós? Nós, se soubermos entender tudo isso, Amaremos as pessoas, entenderemos os nossos entes queridos, faremos os nossos movimentos de aproximação e de amor para que, através desses recursos, a gente consiga dar bom andamento para as nossas vidas. Então, a razão pela qual tememos os Espíritos é pelo ranço dos nossos atavismos religiosos que a gente veio cultivando durante... Todo o período da Inquisição, o medo de se comunicar com os Espíritos acabou se cravando em nós. Alguns não têm essas, essas amarras, se comunicam com os Espíritos sem o menor medo, tranquilo, sem, sem nenhum temor. Mas muitos de nós ficamos sequelados emocionalmente por conta disso, e por essa razão temos hoje muitas dificuldades de nos amarrar disso, porque tivemos uma educação religiosa de séculos dizendo exatamente o contrário. Então, o medo do desconhecido acabou deixando que nós ficássemos assim. É preciso reconsiderar todas as coisas e descobrir que é o nosso pensamento que comanda a proximidade ou não daqueles que nós queremos que estejam próximos de nós.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, o pessoal que está acompanhando a gente aí pelos canais do YouTube, do Facebook, o pessoal que está conosco ouvindo a transmissão também que segue pela Web Rádio Fraternidade. Vamos fazer o seguinte, a próxima pergunta é da Ida Vânia. É, Jorge, poderia falar um pouco sobre depressão em crianças pequenas e se pode levar ao suicídio? Como os pais podem perceber os sinais? Vamos aproveitar o Setembro Amarelo para a gente falar sobre isso, viu, Jorge?
2: É esse fenômeno ele não era tão comum até bem pouco tempo. Nós não percebíamos com intensidade essa realidade do suicídio em crianças pequenas e hoje ele está se tornando até com uma certa frequência. Não é a coisa assim que se possa dizer. Nossa, está uma febre? Não, não está. Mas está acontecendo com mais intensidade do que acontecia há décadas atrás. Por que que isso acontece? pela maneira como a nossa sociedade hoje ela está lidando. Nós estamos com uma redução do nosso contato do ponto de vista físico com as pessoas. Nós estamos lidando muito mais através das nossas é, redes sociais para falar com as pessoas. Você pode ver que as pessoas dão um parabéns de feliz aniversário tudo pela rede, parabéns, para ninguém nem liga para as pessoas. Oi, fulano, parabéns, nem isso. Manda um parabéns pela rede social, pronto, já está dado parabéns as pessoas se encontram menos. Então, nós temos um, um contato menor do ponto de vista físico. E isso está avançando para dentro das famílias. Isso também está acontecendo nos lares. Por quê? Porque os pais estão trabalhando muito e tendo pouco tempo para se dedicarem a seus filhos. Resultado, as crianças elas estão se sentindo um, um pouco sozinhas. O que, que acontece conosco? As crianças estão em casa, liga a televisão, bota, bota no YouTube e deixa tocar aí os, os vídeos. Vídeos vão passando. Vídeo A, B, C, D, um vai chamando o outro, as crianças passam horas assistindo aquilo, mas elas não têm um contato direto com os pais. Eu não estou culpando os pais, eu entendo que a gente tem a nossa vida profissional, a gente chega tarde em casa, tem todas essas dificuldades. Mas tem algumas pessoas que poderiam reduzir. Tem gente que não tem como reduzir, Eu não tenho como eu moro longe quatro horas da manhã Tenho que pegar o trem, depois pego o ônibus Chego no trabalho, chego em casa já de noite Convivo pouco É a realidade social E profissional Que eu tenho Então há pessoas que têm uma dificuldade maior Mas há outros que são profissionais liberais Que fazem seu horário E podem decidir Dizer assim Eu vou trabalhar menos Para conviver mais Tira um pouquinho mais do tempo para conviver olho no olho, não deixa o menino na TV. Coloca o menino para conversar com você, para interagir com você, para falar com você. Que às vezes você em casa estão tá assistindo televisão, ó, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa os meninos aí, eu vou fazer aí vou madeira deles e volta. Aí chega lá, olha, a mamadeira está pronta. Aí dá para uma madeira com o menino e continua assistindo televisão. E você vai fazer uma coisa, vai resolver outra, depois volta, está na hora de dormir bota para dormir. Então o contato acaba ficando pouco. E a, e a gente não percebe as consequências desse distanciamento afetivo. Embora as crianças estejam muito sendo muito estimuladas do ponto de vista tecnológico, há falta de alguma coisa que a gente tinha no passado de sentimento. Então, nossas gerações nossa geração atual está passando por um momento de muita fragilidade emocional. E isso não precisa é, nem... Nem ser um especialista para ver as nossas taxas de depressão, de suicídio e de fenômenos de vazio existencial nessa faixa mais jovem da nossa sociedade demonstra nitidamente que tem alguma coisa que não está muito legal. Então, o que, que a gente pode fazer? Lembrar que o que, de repente, pode estar faltando para os nossos filhos não são as coisas materiais. Nós temos muita tendência de achar que a gente precisa trabalhar mais para dar mais conforto para os nossos filhos. Mas a gente pode dar mais do que conforto oferecendo algo que o dinheiro não compra, que somos nós. Então, se a gente bem lembrar, as nossas lembranças de infância são coisas que o dinheiro não comprava. É correr na rua, é comer... Fruta no pé da árvore, subir na árvore, jogo de bola. É, são as coisas que a gente fez e que não tinha dinheiro envolvido. Era a presença de pessoas que fazia as coisas serem mais fantásticas. Então, na perspectiva de nós reduzirmos isso, o que fazemos? Conviver mais com os outros. Diminuir até um pouco mais daquilo que a gente pode ganhar para conviver mais, para interagir mais, para brincar mais, para que exista mais essa relação de afeto, para que eu me sinta amado, que eu me sinto assistido tecnologicamente, mas talvez eu não sinta certeza de que minha mãe me ama. Ela passa e ela não me enxerga. E aqui vou deixar um relato que se fala da Segunda Guerra Mundial. Diz-se que na Segunda Guerra Mundial, após o final da Segunda Guerra, Ficaram muitas crianças órfãs na Alemanha. Então, houve um trabalho para recolhimento desses órfãos. E o Estado, então, desenvolveu um, um trabalho de oferecer abrigo para os órfãos e criou-se um grupo de enfermeiras que atendia essas crianças. Então, elas trocavam a fralda no horário certo, davam a alimentação correta. Elas faziam tudo certinho como recomenda a Eugenia. Mas elas não interagiam com as crianças do ponto de vista afetivo. Elas tiravam, lavavam, davam banho, colocavam, dar de comer. E a taxa de mortalidade dessas crianças era altíssima. Até que começou-se a perceber o que, é que a gente pode fazer. Isso? Vamos interagir mais. Então, brincar com as crianças. Tira do berço, brinca, interage, ri, movimenta a emoção delas. E as taxas de mortalidade diminuíram. Nós somos carentes de amor, nós somos carentes de amor, 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 amor. A gente dá tudo, mas não entrega aquilo que é mais importante. E isso era previsto. Há uma mensagem, se não me engano, do dia 25 de abril de 1866. Ela está na, em obras póstumas. E o nome dessa mensagem é A Regeneração da Humanidade. Uma mensagem longa. E tem um parágrafo na segunda folha, do, da ponta de cima dela, que diz que quando chegasse o final dos tempos, processo de desconstrução das nossas vidas é, acabaram produzindo na criatura um processo de degradação do seu eu, de tal sorte que quando chegasse o final dos tempos, nós viríamos aumentar a taxa dos suicídios e que até as crianças seriam afetadas por esse mal. Na época, quando se leu, nossa, que é um escândalo. Hoje nós estamos vivendo isso. E o que, é que a gente pode fazer? Amar mais. Tira a tecnologia e brinca. Senta no chão e faz aquilo que é que dinheiro não compra. Que é brincar com as pessoas e convencê-las de verdade que elas são amadas no fundo dos nossos corações para que as nossas almas se preencham na certeza. Meu pai, minha mãe ou aqueles que nos cuidam nos amam profundamente. Nós somos importantes e, por isso, sacia, enche a taça e diminui a, a possibilidade da depressão tomar os nossos corações.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que estão nos acompanhando aí pelas diversas redes de divulgação da mensagem consoladora. A Divina vai para a próxima pergunta.
3: A próxima pergunta é de Berenice Menezes. Estou começando agora no Espiritismo, mas minha família não aceita. Não sei o que fazer. Boa noite a todos.
2: Eu não ouvi. É um...
1: um
3: treco.
2: Vou um pedaço da, resposta, da pergunta.
3: É Berenice Menezes. Sei, Estou sim. começando agora no Espiritismo, sim. mas minha família não aceita, não sei o que fazer. Boa noite a todos. Ô,
2: oh, Berenice, boa noite. Olha, esse problema é um problema muito comum. E isso não tem a ver com o Espiritismo em si, mas todas as vezes que a gente tem uma família que pensa de um determinado jeito, e nós começamos a pensar de outro, é, é até esperado que exista conflitos dessa natureza. É até esperado que a gente apresente algum tipo de dificuldade. Por quê? Porque a família está acostumada a ter um determinado tipo de comportamento. Aí vem uma pessoa com outro tipo de conduta, isso é bem, bem amargo. Então, a família, às vezes, não consegue trabalhar bem essa questão. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, não contender. Não é vontade, não é proposta da doutrina espírita dividir a família. Existe uma, uma frase no evangelho que diz assim, que eu não vim trazer a paz, mas está no evangelho de Mateus, no capítulo 11, se não me engano é o versículo 34. Eu não vim trazer a paz, mas a espada porque eu vim colocar o pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra o filho, etc. Um contra o outro dentro da família. Mas Jesus disse que ia trazer a espada e tal. Esse conflito é o conflito das ideias, porque o que eu penso é diferente do que o outro pensa. E aí, as dificuldades, porque a família quer uma verdade e nós queremos outra. Quando a gente lê as obras de Emmanuel, os personagens que se convertiam ao cristianismo, como eles eram vistos de maneira totalmente diferente pelos seus familiares, que não aceitavam a sua conversão ao cristianismo, tido como uma loucura na época. Então, a mesma coisa, em um grau menor, acaba acontecendo. Mas, nossa, irmã, agora está com esse negócio de espiritismo. Isso é um negócio maluco. Nós nunca tivemos contato com isso. Vai mexer com o espírito? Aí vem aquela crença de que... É, Mexer com o Espírito é uma coisa terrível, uma coisa errada. Então, o que a gente deve fazer, Berenice? Entender que o objetivo que a doutrina espírita tem ao entrar nas nossas vidas é harmonizar o nosso lar, é harmonizar as nossas vidas, é promover em nós a capacidade de nós nos relacionarmos de maneira melhor com os nossos entes queridos. Então, o que eu lhe aconselho a fazer? Não pregue espiritismo para ninguém. Não tente convencer ninguém com aquilo que você aprendeu. Leia para você. Se alguém lhe perguntar, diga, ah, isso aqui funciona assim. Mas não tenha como propósito Vocês estão tudo errado. Isso aqui é que está... Então me responde. Não brigue. Não tente impor as verdades que você está tendo contato. Não faça nada disso. Conviva com as pessoas com serenidade. A mensagem chegou para você? É você... Se alguém da sua família se interessar, ofereça. Mas não imponha aquilo que você acha que é correto para os outros que ainda não consideram que isso seja bom. Respeite cada um deles. Mas e aí como é que vai ficar? Convença-os pela sua conduta. Convença-os pela sua forma de viver. Quando você, diante de uma discussão, disser não vou fazer isso, nós não devemos fazer mal aos outros. Eu vou perdoar falando, você é louca de perdoar. É o certo a fazer. Mas você não pode fazer. Gente, é o certo. E aí eles vão ver, nossa, mas ela mudou. Então é pela, pelos frutos que se conhecerá a árvore. Quando eles perceberam que você se tornou mais amorosa, mais amável, mais voltada para uma vida espiritual, e não está querendo converter ninguém, mas está vivendo de maneira normal. Viver como os outros vivem. Viver como as outras pessoas vivem, com as suas naturais dificuldades ou ou virtudes, mas, ao mesmo tempo, em condições de poder é, apresentar uma conduta diferente. Aí você mostra, esse, nossa, ela ficou diferente depois que ela conheceu esse Espiritismo. Então, a, entre aspas, propaganda que você fará do Espiritismo é a sua conduta. Seja você o livro vivo daquilo que você conhece, para que os seus irmãos leiam em você o Espiritismo. Não dê o livro para ele ler. Não vai ler. Que eles leiam em você, que você seja a carta viva do Cristo, para que os seus irmãos reconheçam aquilo que você se transformou. E só para deixar um exemplo, há uma, um capítulo no livro Boa Nova, o um capítulo chamado Joana de Cusa. Joana de Cusa conhece Jesus e fica encantada com a sua doutrina e diz, Senhor, tenho uma família muito difícil. Meu marido é uma pessoa intragável. Não aguento mais a convivência com ele. E descobri na tua doutrina tudo que eu gostaria de viver. Quero te seguir. Quero deixar para trás tudo aquilo que eu não gosto. E te seguir porque agora eu entendi, entendi o propósito da vida. Eu amo a mensagem que tu trouxeste. E quero me entregar inteiramente a essa mensagem nova que renovou a minha vida. E Jesus responde para Joana, se é verdade que entendeste o que eu prego e que amas a minha mensagem, então volta e socorre teu marido. Ele não aceita que ela a siga, mas a devolve para o lar, para que ela conviva ali, ajude o marido, que chamava-se Cusa, a se melhorar, e que ela se libertasse do seu desamor, da sua dificuldade, e pudesse, assim, oferecer-se em sacrifício no processo de resgate do seu grupo familiar. Da mesma maneira, lhe digo, volte e ame seus familiares e não queira convertê-los, mas convença-os pela sua conduta e interprete nos seus dias tudo aquilo que você tiver a chance de conhecer.
1: Muito bem, Jorge, muito bem. Nós já, já são 22 horas e 7 minutos. Então, uma pergunta interessante aqui, Jorge. Na reunião mediúnica, por que, que alguns médiums, ao dar comunicação a espíritos muito deformados, por exemplo, se deforma também? Aí ele dá um exemplo aqui. Ó. Ao dar a comunicação de um espírito corcunda, fica com o pescoço torto e corcunda também. Isso pode acontecer com todos os médiums psicofônicos?
2: Isso é uma tendência, não é? Porque o processo de encaixe do espírito no médium é um fenômeno através do qual há uma conexão de perispírito com perispírito. O perispírito do espírito desencarnado vem e se acopla no perispírito do médium. E quando esses dois se vinculam, e cria um, um laço de, de, de conexão, as impressões de um interferem no outro. Então, da mesma maneira que o espírito está interferindo no médium, o médium está também interferindo no espírito. Eles estão em um processo que eu poderia chamar de uma hipnose, em que os dois, numa simbiose espiritual, as energias transitam de um para o outro. Então, eles acabam apresentando, sim, isso é bastante comum, as características físicas, entre aspas, que o espírito desencarnado possui. Então, se ele é um corcunda, o médium tem a tendência de se apresentar. Isso, você pergunta se vai acontecer com todos, isso é tanto mais frequente, quanto mais inconsciente se dá a comunicação. Médiuns mais conscientes do transe mediúnico, ou seja, mais intuitivos do que propriamente mecânicos, presentem a entidade, dominam a comunicação e comandam o trabalho, não permitindo uma conexão mais estreita. Então, eles percebem o espírito e eles se comunicam sem dar grandes sinais de alteração física. Os médiuns que são mais mecânicos, ou seja, mais tendentes a serem inconscientes, que têm essa mescla da intuição com a mecanicidade do fenômeno, eles têm uma tendência a terem uma maior representatividade física das características do Espírito. E, com isso, acaba promovendo, assim, uma vinculação muito mais estreita e você sente nitidamente determinadas características que o Espírito possui. É o caso, por exemplo, de Bezerra de Menezes, que, quando dá as comunicações através de Valdo você percebe a alteração da voz... Ou seja, a conexão se dá e há uma mudança na impostação de voz que ele, ele apresenta. Tudo isso são fenômenos que vão variar, desde a, a, a mais forte presença do Espírito sobre o médium até a menos forte em função da intuição. Vai depender do grau de intensidade da conexão do Espírito com o médium relacionado com os aspectos que dizem respeito à inconsciência ou consciência do médium no fenômeno mediúnico. Capítulo 6 e capítulo 8, se não me engano, do livro Nos Domínios da Mediunidade, pode ajudar a gente a entender essas duas realidades.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas. A Divina vai fazer a próxima pergunta. Deixar ela preparar aqui.
3: Que é da Aline Amaral. É, estou numa relação onde sou obrigada a ficar no mesmo teto com uma pessoa. Vibração muito ruim dele e pouca empatia. Será que é um karma meu? Castigo? Acordei muito tarde e com minha gravidez. Ela está grávida né? e descobriu isso agora.
2: Bom, então presumivelmente não é o pai, não é a mãe, não é um irmão, é um cônjuge que ela deve estar falando. Se a circunstância se circunscrevesse a um pai difícil, uma mãe difícil, eu recomendaria que ela trabalhasse um pouco mais a sua capacidade de aceitação desses fenômenos e fizesse, de fato, uma, a possibilidade de tentar uma convivência de maneira mais efetiva, com com um pai, a mãe, o irmão, porque são laços indestrutíveis. Como a circunstância se refere não a um pai ou uma mãe, mas está se dando com relação a um cônjuge, então eu sugiro que ela faça uma reflexão se é isso que ela quer da vida mesmo, se é esse o objetivo que ela tem da vida. O que ela poderia fazer? ela poderia, na verdade, ter uma, um diálogo com ele, fazer uma conversa para verificar se é isso que ele quer. Porque, às vezes, as pessoas estão vivendo um processo de infelicidade, os dois juntos estão infelizes. E eles não estão percebendo que, é, em virtude das dores que eles estão fazendo, existe a possibilidade de cada um seguir o seu destino. Nem sempre as pessoas que estão vivendo os dramas que a vida oferece para nós, é, estão também desejosos de continuar. Estão por uma questão de acomodação. Valeria a pena aí um diálogo, uma conversa com esse rapaz, com esse, com o, o, no caso, o cônjuge, para verificar se é isso mesmo que ele deseja, se é isso que ele quer, porque às vezes ocorre muito. A gente vai se acomodando numa relação e não para para conversar. Então, senta, conversa, avalie a relação com ele, fala o que machuca você. Pode ser que ele até se corrija, ou você já começa a sinalizar que não satisfaz você isso. E o fato de, o fato de você estar é, grávida é um indicativo que existe da parte da espiritualidade o interesse de você ter alguém a mais participando da sua vida. Não necessariamente com esse companheiro. Pode ser que seja com ele ou com não. Não com ele. Mas é um sinal de que você não está só. de que os Espíritos estão em redor da sua vida. Eu aconselharia você a sentar para bater um papo bem sério com ele e avaliar se vale a pena ficar ou não. Porque se a gente vive uma relação assim tão difícil, a gente pode até enfermar, pode ficar doente dentro de uma relação que não nos entrega nada e só retira de nós aquilo que a gente possa oferecer. Recomendo a você a leitura da questão 940 de O Livro dos Espíritos. Leia, reflita maduramente sobre ela. Depois pegue o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Não Separeis o que Deus Juntou. Analise, verifique todas essas perspectivas diante da sua vida e tome a decisão que você achar mais adequada mas dê ao outro todas as possibilidades que ele mude. Não tome a decisão intempestiva de sair sem antes oferecer ao companheiro todas as possibilidades de mudança. Faça pactos com ele. Vamos decidir assim? Não, eu vou mudar. Se você vai mudar, então mostre para ele que ele não está conseguindo mudar, se for o caso. Mas invista tudo que você puder para que amanhã você não sinta remorso de não ter tentado tudo que você poderia que você não poderia é, perceber. Então, você vai fazendo tudo que você puder no sentido de tratar a relação. Quando você tiver dado várias oportunidades e nada daquilo foi cumprido, se isso acontecer, então você pode tomar a decisão de partir sozinha. E pode ser também que, nessa tentativa de reconstruir, ele não queira perder você e possa promover as mudanças que você tanto sonha e esse companheiro tão difícil do presente pode ser um grande cúmplice, um grande parceiro do amanhã, se a gente souber trabalhar e lapidar a nós e ao outro para termos uma relação melhor.
1: Muito bem, Jorge. Enquanto você toma uma aguinha aqui, deixa eu fazer a divulgação do evento aqui para os nossos amigos da TV Cercal. O pessoal está com a gente. Dia 1 dia 2 e dia 3 de outubro nós vamos ter... A Jornada da Alma, Um Passo da Regeneração. O evento vai acontecer é, no próximo final de semana. Começa, a ser, começa sexta, sábado e domingo. Os detalhes você pode acessar lá em eventos-cecal.com. Lá tem todas as informações. O Jorge faz parte, está nessas atividades, vai estar também participando dessas atividades. Abertura com o Haroldo, depois tem a Milena Cossio, o Alexandre Caldini. Jorge Alarraque, ninguém conhece, Simão Pedro, a Ana Guimarães e o Geraldo Campetti. Então está aí, imperdível, a gente vai retransmitir também esse evento. Fica o convite para que você possa participar é, desse evento promovido pelos nossos amigos da TV Secal. que a gente manda um abraço no nosso carinho. Ô Jorge, tem uma pergunta muito boa aqui também, deixa eu recuperar ela aqui para você responder é, vamos lá, ó. Jorge, quando Jesus andou sobre as águas, ele estava materializado ou era ele com o corpo que andava sobre as águas? Pedro estava fisicamente sobre as águas quando Jesus o chama ou ele era sonâmbulo?
2: Bom, vamos lá. Este fenômeno acontece antes da crucificação de Jesus. Portanto, ele estava num corpo carnal. Ele estava numa condição material. Pedro estava acordado quando Jesus o chama para a água. Tanto que ele diz, Senhor, me ajuda, eu quero te seguir. E aí Jesus dá a mão a ele e ele anda sobre as águas, depois acaba não permanecendo e, e começando a afundar. Então, são, é um fenômeno material que estava acontecendo. Mas que fenômeno é esse? É o fenômeno de levitação. Não é um fenômeno desconhecido dos iogues. Não é um fenômeno desconhecido dos orientais. É um fenômeno muito comum. E nós tivemos um grande médium do século XIX, chamado Daniel Douglas Holm, que foi um médium inglês impressionante, inclusive, Diferente de muitos médiums daquela, daquela época, ele era um homem que, associado à mediunidade, tinha um coração grandiosíssimo. Ele associava a sua excelente mediunidade uma conduta irrepreensível. Há algumas pessoas que até comentam a possibilidade de que é, Daniel Douglas Romy esteja reencarnado entre nós hoje é, dentro do movimento espírita mas esse esse personagem tão importante do movimento espírita, ele era um exímio médium de levitação. Vários pesquisadores de sua época perceberam ele levitando muitas vezes. Ele começava a se concentrar e é como se ele negasse a lei da gravidade e começasse a subir. E ficava no alto, as pessoas embaixo, e ele conseguia ficar nessa condição. Na história da igreja, meu Deus quantos são chamados de santos porque possuíam a capacidade de ter esse dom de se é, movimentarem no ar, subiam, e no Oriente, entre os hindus, entre os iogues, quantos e quantos são dotados do dom de levitarem, de conseguirem ficar acima da condição de onde eles estão sentados, exatamente pelo dom de concentração que possui. É o fenômeno da levitação que fundamenta o fato de Jesus caminhar sobre as águas. Nós temos dentro da Bíblia fenômenos assemelhados no Velho Testamento, quando Eliseu coloca o um machado em cima da água. Eles estavam cortando uma, uma árvore e o machado escapou e caiu dentro do lago. E Eliseu então chamou o machado do fundo da água, e o machado veio subindo, subindo, e ficou na flor da água, pousando, aí Eliseu foi e pegou o machado de volta. Então, o fenômeno de, de levitação não é incomum. Muitos rabinos, como Baal Shantov, que é um grande rabino da história do judaísmo, também promovia fenômenos interessantes de levitação, semelhantes a esses. Então, é, dentro dessa perspectiva, é, a gente vai enxergar que a, a nossa leitura que o Espiritismo faz sobre o fenômeno de Jesus andar sobre as águas não é tido como uma coisa fora da lei da natureza. É um fenômeno extraordinário. Mas nós temos diversos outros indivíduos que produziram fenômenos semelhantes. O que Jesus tinha de mais extraordinário não eram os fatos extraordinários que ele produzia, e sim a excelência da mensagem e a excelsitude da vivência de amor que ele fazia
1: muito bem vamos seguindo aqui que a divina, a divina vai fazer a próxima pergunta para gente divina
3: a próxima pergunta é de São José do Jacuípe feito aí. não é pelo Ariel ele ouviu falar, é, por um irmão dele, né, que quando ocorre um desencarne de uma criança antes dos sete anos, a criança não se vê como criança. Deve ser no plano espiritual. né? Se vê como um adulto. Somente após os sete anos que o espírito consegue discernir, discernir que estava como criança. Isso é verdade?
2: Bom, é, não existe na doutrina espírita essa marcação de sete anos para isso. Mas o que se observa é que, quanto mais tenra a idade, e aí eu não vou falar de sete anos, vou falar de idade, quanto mais tenra, maior é a rapidez com que o Espírito retoma a sua condição de adulto. Em que sentido? O Espírito se encarnou tinha um mês de idade. Qual é o sentido que tem eu ficar com o Espírito com um mês no mundo espiritual? Então, ele mais prontamente retoma a sua condição adulta de forma mais rápida. Por quê? Porque ele não está ainda condicionado a se ver como uma criança. Ele ainda nem percebeu o direito que ele reencarnou. Ele ainda tem um mês de idade, dois meses, seis meses. Ele ainda nem entendeu o direito que está acontecendo. Ele está readaptando Dando as suas condições espirituais ao novo corpo. Então, quanto mais cedo a criança desencarna, mais rápido espera-se que esse espírito retorne à condição adulta. Agora, quando você tem um espírito que ele já vai tendo um, um caminhar maior na condição da infância, ele já está criando condicionamentos. Eu sou uma criança, eu sou uma criança, eu sou uma criança. Ele pode, eu disse pode, desenvolver um processo de alguma espécie de resistência a retornar à condição adulta. Um espírito bastante evoluído, que desencarna como criança, ele tem a tendência de também rapidamente retornar à idade adulta. Mas ele era criança, estava com 10 anos, mas ele tem tanta grandeza espiritual que quando ele desencarna, em pouquíssimo tempo ele retorna à condição dele de natural a percepção de como adulto. Agora, se você tem um espírito que tem uma determinada dificuldade, ele vem dentro de um padrão mediano de evolução. Não é uma alma que já se resolveu em muitos aspectos. Tem sim muitas dificuldades para se adaptar às realidades do espírito. Então ele ele se condiciona de maneira muito mais intensa à vida física, ele não se vê como espírito, se vê como matéria, ele se acha corpo, ele se acha espírito, perdão, se acha criança, ele tem determinados pendores muito mais voltados para a materialidade da vida, então esse espírito é uma criança, sim, é uma criança, mas ele está tão tomado pelas ideias do materialismo, tão tomado pelos condicionamentos da infância dentro da vida dele, e, quando ele desencarna, ele não tem a prontidão de retornar à condição de adulto. Então, ele passa um tempo maior, eu disse um tempo maior, para retornar à condição de adulto. Mas também vai voltar. É lógico, ele não vai ficar como criança o tempo todo. Ele vai retornar de maneira mais pronta à condição espiritual, porque ele é um espírito que, depois de um certo período de adaptação, ele vai retomando a sua condição de adulto e abandona a infância. Nós temos no livro Libertação um caso que vale para refletir sobre isso, que é a circunstância de um, um espírito que ele não completou a gestação, e por isso ele tem ódio da mãe. Então ele se apresenta no mundo espiritual com a forma física que ele tinha, quando a gestação foi interrompida, exatamente para chocar a mãe. Então, ele se apresenta deformado, mas com as características ainda de uma criatura que vivesse dentro de um ventre, para impor culpa na mulher que ainda não havia se transformado. Eu estou colocando isso não para que todas as mulheres que viveram essa circunstância entendam que isso vai acontecer sempre com todas elas, mas... Aquelas que, de alguma forma, viveram essa experiência, mas que transformaram as suas vidas, reviram seus conceitos, hoje não fariam novamente isso, aconselham outras, estão envolvidas numa mudança de vida, elas não estão no estado psicológico que justifique serem cobradas na sua consciência, porque já despertaram. Essa circunstância se aplica àquelas que fizeram e que hoje dizem «fiz, faço de novo, não me arrependo do que fiz», Aconselho que façam, porque é isso mesmo, que tem que fazer. Então, para as almas cristalizadas e endurecidas, experiências mais dolorosas, mais candentes, aos que já mudaram seu psiquismo, a lei não possui mais essa forma tão rígida de promover o despertamento. Para essa mulher que era ainda bastante endurecida nessa proposta, a entidade se apresenta para culpabilizá-la ainda na forma de um ser em idade fetal. Então, você vê que ele intencionalmente se preservou assim para impingir culpa à mulher. Então, vai depender muito de cada caso e da condição espiritual que o Espírito se apresente.
1: Vamos lá, Jorge, a próxima pergunta. Jorge, sou mulher, hétero, tenho três filhos. Sou avó, porém trago comigo um grande sofrimento. Desde que me conheço por gente, sou confundida com homem trans. Em minha jornada nessa existência, é comum eu ouvir, olha a bichinha, olha o traveco, olha o 24 e outros adjetivos pejorativos. E isso acontece em todos os lugares que eu vou. Cinema, parques, no trabalho, em restaurante, na rua. E cada vez que eu ouço isso, meu coração se enche de tristeza. Hoje sou aposentado e raramente saio de casa. Sou espírita, mas quase não, não frequento a casa espírita por medo, porque também lá ouvi palavras desagradáveis. Sinto que estou aprisionando um espírito alegre, feliz, comunicativo, por causa dessa situação. O que, que eu faço? Hoje sou separada, mas tive uma vida marcada por várias decepções amorosas, porque não soube fazer boas escolhas de parceiros. Isso pode ser obsessão? Há algum tempo, ao deitar-me, senti um corpo me abraçando por trás, tipo conchinha. Eu me ajoelhei e orei imediatamente. Isso não me aconteceu mais, graças a Deus. Mas fiquei muito preocupada. Se puder me ajudar... Nada
2: das nossas vidas pode ser considerado como algo determinístico do ponto de vista de que, se nós obrigatoriamente temos é, um corpo que é visto pelos outros como mais masculinizado, isso determina que nós sejamos alguém que viemos de uma experiência do ponto de vista da inversão sexual. Pode ser que não. Nós temos algumas pessoas, algumas... Um, não posso dizer que raças, mas alguns povos do nosso planeta, em que as mulheres possuem algumas características mais dadas como masculinas, sem que elas tenham um conflito de sexualidade. Elas apresentam alguns traços fisionômicos e até de alguns pelos que podem levar as pessoas a dizer mas será que de repente essa pessoa não é um, uma, um espírito invertido e por isso possui essa característica tão ambígua? De repente, não. De repente, isso tem a ver com o, a, o povo em que nós nascemos, a, a população na qual a gente nasceu. Existe também um, um uma determinada característica que chama-se ovário polimicrocístico, que é um ovário que está coberto de uma série de cistos minúsculos, decorrente de tentativas infrutíferas de, de ovulação. E essa, essa característica do ovário polimicrocístico, ele a também desenvolve nas mulheres algumas características que são bastante típicas do homem, começam a aparecer pelos no rosto, algumas características mais masculinizantes, sem que isso seja obrigatoriamente algo que esteja relacionado necessariamente com uma inversão sexual. Mas alguns outros, algumas outras questões que dizem respeito aos dramas que a sexualidade, às vezes, coloca para todos nós. Né? Então, a primeira coisa a perceber é que você precisa retirar de você esse estigma que lhe foi colocado. Você precisa desenvolver a feminilidade que você tem. Precisa colocar essa feminilidade para fora. Eu aconselharia você a procurar um grupo de dança para você exercitar esse essa mulher alegre que tem dentro de você. Então, existem muitos lugares, eu não estou me referindo à dança de salão, estou me referindo à dança. Você desenvolveria isso para você... Você já está aposentada, então entre num grupo para você exercitar, conhecer mulheres que, que vivem é, essa experiência para libertar a emoção, libertar a sua feminilidade, para você resgatar a ideia de você gostar de expressar esse espírito feminino que tem dentro de você. Eu conheço muitas mulheres que possuíam diversos bloqueios no sentido da expressão das, dos seus sentimentos e que essas experiências ajudaram muito para que elas pudessem se reorganizar do ponto de vista afetivo. E aí você precisa resgatar em você também o dom de procurar a beleza que a vida possui. Você tem netos? Não deixe que a vida passe por entre seus dedos. Curta seus netos, vá para o parque, aproveite a vida. Não deixe que as pessoas roubem de você o dom de você viver as coisas belas que a vida tem. Às vezes, nós nos colocamos dentro de uma caixa que os outros nos põem, e nós aceitamos isso. E permitimos que as pessoas nos lacrem dentro dessa caixa pelo lado de fora. Não faça isso com você. Se os outros dizem o que dizem, o problema é deles, não é seu. Não deixe que o desequilíbrio dos outros roube a sua felicidade, o dom de viver. Você tem coisas extraordinárias para oferecer à vida. Você tem experiências que ainda não foram vividas, no sentido do amor na plenitude e precisa ser exercida. Seus netos precisam conhecer a avó que eles ainda não conhecem. Leve os meninos no parque, curta a vida com eles, saboreie o que significa ter novamente crianças perto de você. Não se permita cobrir-se de cinzas, porque as pessoas não aceitam algumas características que elas acham que você possui. Não deixe que elas conceituem você assim. Use, de repente, da sua capacidade de ser alguém que possa viver mais plenamente o sentido do amor. proxime se mais de seus filhos, de suas filhas. Faça, de fato, fazer valer o tempo que a vida lhe concedeu e o conhecimento espírita que você possui. Lembre-se, o Espiritismo é uma doutrina consoladora. Então, exerça esse papel com você. Console-se das possibilidades que a vida pode lhe dar e não permita com que as chances que você possui de ajudar tantas pessoas se perca por conta do olhar dos outros. Entregue-se a fazer o que a vida lhe chama. Porque eu conheço muita, mas muita gente que pelos olhares equivocados que os outros lhe deitam, poderiam deixar de fazer muitas coisas. Mas são trabalhadores valorosíssimos. Conheço muitas pessoas que não têm os conflitos, que têm conflitos que você não tem. tem conflitos profundos que você não possui. E apesar de todos os conflitos que possuem, estão entregues ao trabalho espírita, estão fazendo o que tem para fazer, então, coloque para fora essa máquina de amar, coloque essa possibilidade de você ajudar tantas mães e outras avós que o movimento espírita acolhe e que, muitas vezes, possuem dores que não são vistas pelos outros, mas você, por trazer a alma apunhalada pelas suas experiências, tendo vivido as raladuras das experiências afetivas Eu que não deram certo. certo, tendo sofrido o, o, o descrédito as piadinhas das pessoas, você está muito mais capacitada para ajudar os frágeis do que aqueles que se colocam dentro da redoma da aparente virtude, mas que não sabem conhecer o coração humano. Coloque para fora isso. Faça tudo o que você puder. E, por último, nos mande notícias. Eu gostaria muito de saber como está andando o seu trabalho de redescoberta do seu eu mais profundo não deixe de nos mandar notícias de você
1: muito
3: bem é, muito boa muito boa resposta né a nossa irmã e tantos né Jorge que que sofrem né outras outros preconceitos né até mesmo por exemplo as pessoas que são homossexuais né então, que não é um problema é, dela e não é um problema dela mas assim é, quanto preconceito ainda tem, né?
2: Tem pessoas que têm Nas isso pessoas. que não estão nem aí, estão vivendo, estão realizando trabalhos lindos. é
3: ué. Uhum. A questão é não se preocupar com o outro,
2: é se
1: preocupar com Mas é fazer o é né? difícil
3: É difícil, Rubens, não é fácil, né? Porque é algo que machuca, né? Muito, muito mesmo. Eu queria, antes da minha pergunta, mandar um abraço bem grande para as nossas colaboradoras que têm somado com esse trabalho, né, escondidas, né, que recolhem as perguntas, colocam é, no, no, do YouTube, para um grupo que a gente tem aqui, e uma também colaboradora que recolhe dos parceiros, né? E que também toma conta dos grupos do Facebook da Web Rádio Fraternidade. Um abraço para a Gleice, Leonda, para a Naura. A Naura é lá do Sul.
1: Você tem que falar o nome de todo mundo. Você e A
3: Marlene, né? Então, um beijão para vocês e muito, mas muito obrigada mesmo. tá É muito importante esse trabalho. E eu queria agora fazer uma a pergunta, né, de uma pessoa que nos enviou. Marcelo Gomes. Maria de Magdala encontra Jesus após seu após, desen... após, após seu. desculpa, desculpa. Após seu desencarne e diz: "Não me toques. Pois ainda não fui a meu Pai, que estás nos céus. Como interpretar esta fala de Jesus? Ele não podia ser tocado? Não estava com o Pai?
2: É. O que é que nós temos de informação sobre essa questão? Observe que ele encontra-se com Maria de Magdala e diz... Não me toqueis, porque ainda não subi para o Pai. Mas quando você vai viver um segundo momento de aparição de Jesus com os doze apóstolos, ao contrário, ele diz para Tomé, põe a tua mão na minha chaga. Sente que sou eu. Não estavas com dúvida? Sou eu? Então vem, me toca, coloca o dedo na minha chaga. Então, quando a gente é, tem a possibilidade de comparar essas duas passagens, você vê que numa ele diz, não me toque, e na outra ele diz, não, pode me tocar, eu quero que me toque. Então, o que demonstra que o fenômeno do primeiro caso parece estar bem diferente do segundo. No primeiro caso, quem está com ele? Apenas Maria de Magdala. Nós sabemos que, por aquilo que o Espiritismo nos diz, que o fenômeno da aparição de Jesus após a sua crucificação não era com o corpo físico, não foi o corpo de Jesus que voltou à vida, mas o Espírito que se materializou. Tá, e cadê o corpo dele? Para nós, pouco importa. Se roubaram, se enterraram, se Jesus desfez, isso é o que menos importa. Se algum dia o corpo de Jesus aparecer, vai gerar um problema seríssimo para o cristianismo clássico. Mas para o Espiritismo não gera problema nenhum. Não temos nenhum conflito com o corpo dele. Se um dia disseram, olha, esse é o túmulo de Jesus, ah, que legal o túmulo dele, bacana. Porque a ressurreição do Cristo, para a doutrina espírita, não se deu a partir do corpo físico. Que pode ter sido roubado, como diz o evangelho, dizem que roubar. Pode ter desaparecido porque ele desintegrou o corpo. Pode, ele pode ter desaparecido. Ele pode estar sepultado no outro local, sei lá. Isso não é o que nos importa. O corpo do Cristo não é o mais importante. Então. A primeira das aparições, e a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta, e todas as demais, foram aparições que se deram a partir do Espírito materializado. Na primeira circunstância, uma pessoa assiste a materialização. Na segunda, doze, onze discípulos estão reunidos quando ele aparece no meio deles. Então, a doação de fluido é diferente quando você tem uma pessoa e quando você tem várias pessoas. Ah, mas Jesus não poderia ter se materializado completamente? Poderia. Ele é o mago dos fluidos, poderia fazer o que ele quisesse. É o governador planetário. Mas quando ela vai para se aproximar dele, ele diz, não me toqueis. ainda não subi para o pai. Ou seja, eu ainda não estou tangível. Vai ser esquisito demais se você quiser me tocar, porque a mão vai passar por mim. Quando ele está materializado entre os discípulos, ele quer dar demonstrações da materialidade dele. Para Maria, o objetivo não era demonstrar-se fisicamente, era demonstrar-se vivo. Ele aparece para ela vivo, e a partir dali ela vai levar a notícia. Bastou ver, não precisava tocar. Quando ele se materializa para os discípulos, ele está físico, e ele diz, toca em mim, e os discípulos colocam, Tomé mete o dedo na chaga dele. E quando ele vai aparecer depois, lá no final, na Galileia, ele faz uma coisa ainda mais impressionante, ele senta com os discípulos e come peixe com eles. Ele come peixes para dizer, gente, não tenham medo da morte, a morte não existe o ato de comer peixe é a demonstração de que eu não sou uma aparição após a morte. Eu vivo depois da morte. Eu tenho vida. E isso é uma mudança de chave na cabeça dos apóstolos, porque todos os medos, os receios, os pavores que eles tinham desaparecem a partir dali. Por que temer a morte, se nós sabemos que ela não existe? Se o mestre voltou e disse que nós seríamos também imortais, por que temer o Império Romano? E se formos perceber, os onze que ficaram retirando Judas, deles, desses onze, os dez foram martirizados. O único que não foi martirizado foi João. Todos se entregaram a martírio. Foram mortos de maneira violenta, porque, na verdade, haviam perdido o medo da morte, em função das demonstrações de vida após a morte feita pelo próprio Cristo. Então, é um processo no qual ele primeiro aparece, mas não é tocável. Depois ele aparece, é tocável, é tangível, e depois dá ainda mais demonstrações da sua vida após a morte, comendo peixe com os discípulos na beira da praia. Esse é Jesus, comprovando de maneira inequívoca que a vida continua para que ninguém tivesse mais medo da morte.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, acompanhando o nosso Pinga-Fogo, a sua edição número 74, Jorge, tem um, uma, uma mãe que nos escreveu aqui, é, ela pede preces, mas também pede ajuda. Tem um filho que está pedindo ajuda para se livrar do vício dos entorpecentes. O que, que você poderia dizer para essa nossa irmã? Ela também pede preces, né? Mas para que ela possa ajudar esse filho, pelo que ela nos disse, tem vontade de largar e a gente sabe porque você já falou isso em alguns momentos que não é fácil né Jorge
2: é não é fácil essa circunstância eu não sei a idade do filho dela não sei em que em que estágio as coisas estão porque ela é, é a, a idade é muito importante nesse processo e também além da idade é, o nível de comprometimento que ele tem com relação às drogas porque existem umas circunstâncias quando você é adolescente, quando você já é, é um adulto jovem, e quando você já tem uma idade de mais de 40 anos e que ainda é filho e tem dificuldade com as drogas. Varia muito a forma de você lidar de acordo com a idade que o indivíduo possui. E também o nível de profundidade que essa droga hoje interfere nas nossas vidas. Tem alguns que já estão cometendo crimes, vendendo tudo que tem dentro de casa, Outros não estão nessa condição, mas não conseguem ter equilíbrio, têm recaídas frequentes e tudo isso é dificuldade. Outros têm um contato mais frágil com a droga, conseguem ter menos dependência. Mas pelo caso que ela está colocando, dizendo que o menino está querendo ajuda, posso entender que ele está numa condição até bastante satisfatória, que é do desejo de sair coisa mais difícil para quem lida com alguém que está envolvido com as drogas é a pessoa dizer, eu preciso de ajuda. Porque é muito complicado você ser pai ou ser mãe de alguém que tem envolvimento com drogas, você assistir a pessoa se desconstruir, se destruir, se acabar, e mesmo com todas as dificuldades que você tem, todas as dores que você assiste, a pessoa diz, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ninguém, eu sei parar, a hora que eu, que, eu, que eu quiser parar, eu paro. Então, quando você está diante de um cenário desse tipo, é bem mais difícil. Estar vivendo uma circunstância de drogas nas quais o outro acena e diz me socorre, é uma janela que abre poucas vezes na existência. Então, se, se a janela abriu, não deixe essa janela fechar. Aproveite a oportunidade que ele está dando e inicie um processo de auxílio efetivo para ele. O que fazer nessas horas? Nós, quando somos pais, que temos filhos nessas circunstâncias, achamos que, de repente, uma clínica de recuperação é, pode não ser necessário porque, de repente, nós conseguimos fazer, mas é uma ilusão. As clínicas de recuperação possuem instrumentos que nós, como pais, temos muita dificuldade de oferecer aos nossos filhos difíceis. Então, qual é a proposta mais adequada? Se ele sinalizou para você que ele quer ajuda, entregue ajuda para ele. Como que a gente ajuda? Leve, esta, leve seu filho para um local onde ele possa ser atendido. Leve para uma clínica de recuperação. Ofereça esse tipo de recurso para ele. Vai ajudar muito a você e a ele. Ele vai ficar lá. Dê todo o apoio. Não deixe de visitar, porque você vai ter uns momentos de visitação. Não deixe de ir para que ele permaneça no tratamento. Sempre diga para ele, sua mãe está aqui, sua mãe ama você. Isso é muito importante para que ele não se sinta abandonado por essa circunstância. Um outro ponto muito importante para a gente ter Resistência diante dos nossos filhos nessas circunstâncias é conseguir separar os nossos filhos da droga. Nossos filhos, quando se envolvem com questões de droga, eles apresentam um, um comportamento profundamente decepcionante. Eles mentem sistematicamente. Eles nos enganam. Eles nos manipulam. Eles, eles mentem com tanto realismo que você cai todas as vezes achando que sempre é verdade. Então, a gente precisa aprender a separar nossos filhos da droga que ele utiliza. E nós, muitas vezes, iremos precisar de ajuda. Ajuda emocional para suportar isso, porque quando alguém da família assim, se envolve com a questão das drogas, automaticamente o grupo familiar como um todo sofre a consequência desse processo. O que podemos fazer nessas circunstâncias? procurar ajuda. Então, você também vai precisar procurar ajuda. Pode procurar ajuda de um profissional ou pode procurar ajuda de um grupo de apoio. O que é um grupo de apoio? São os grupos formados por famílias que passam pela mesma dificuldade, que compartilham as suas experiências e se socorrem mutuamente. Grupos que você pode procurar. O Nalanon, que é o grupo dos, da família dos narcóticos anônimos. E... O outro grupo que está sempre ou frequentemente associado na Lanon, que é o grupo do amor exigente. É uma técnica para você conseguir ter resistência para tomar determinadas é, ações que você pode dizer: nossa, mas é duro. É duro, mas é assim. É exigente, mas é amor. Amor por um lado, exigência do outro. Então, você aprender a ter resistências para poder dizer não para poder manter a firmeza de sua palavra diante das circunstâncias, mas nunca esquecendo que o amor tem que ser a peça dominante do processo de resgate desses nossos filhos nessas condições. E aí forrar-se de duplo ânimo, porque nas circunstâncias em que a gente experimenta esse tipo de vivência, é muito comum a recaída. Então seu filho pode melhorar, você diz. agora ele ficou bem, e, de repente, lá na frente ele pode ter uma recaída. Então, aprender a lidar com a frustração de não ver, de repente, ele livre de tudo isso. Mas a não desistência nossa é a grande chave para garantir o equilíbrio deles. Se você desistir dele, aí você vai perdê-lo, porque ele vai dizer, não tenho ninguém que me ame. Sou um imprestável e, por isso, quando o fosso do sentimento de amor não estiver mais preenchido, ele cai no fundo desse fosso e se entrega às drogas de maneira que dificilmente a gente consegue tirar. Só o amor pode resgatar alguém do fosso. Esse amor pode ser um amor de mãe, um amor de uma mulher que vai buscá-lo, ou o um amor de Deus, quando ele se liga a um processo religioso. Mas, em todas as circunstâncias, sempre o amor será o um instrumento para resgatar os nossos filhos desse, dessa experiência tão dolorosa. Não desista dele, não desista. Saiba que vai ser um trabalho bastante doloroso. Demonstre sempre afeto e sempre diga para ele que o que ele faz não é necessário que ele faça. Mostre que ele é capaz de sair. Mostre que muitas pessoas já conseguiram se libertar para que ele tenha sempre a esperança da possibilidade de se libertar disso. E se ele, por algum motivo, apresentar o desejo de seguir em alguma outra doutrina religiosa que não seja o Espiritismo, visite, vá na igreja dele. Não precisa você deixar o Espiritismo, você continua espírita, mas não deixe de visitar a igreja, vá com ele, porque vai fazer muito bem ele sentir que a mãe que é para ele uma representação do afeto, valida a opção religiosa que ele possa ter feito. Então você vai ler suas obras espíritas, vai no centro espírita, aí diz, hoje é quinta-feira, hoje é dia de eu ir com o meu filho na igreja dele. Vá, mas vá com o um coração cheio de amor, vá cheio de paz, cheio de paz, cheio de amor para acompanhá-lo nessa senda que ele pode estar experimentando e que de repente lá, ele possa encontrar esse amor divino que pode resgatá-lo dessa experiência tão dolorosa chamada
1: drogadição. O Divino vai trazer a próxima pergunta, Jorge.
3: É, antes de trazer a próxima pergunta, um recadinho para o Jorge bem agradável. É da Lúcia Helena Carvalho da Silva. Jorge, é incrível como você passeia por todos os temas da natureza humana, com conteúdos e de profunda sabedoria para ajudar as pessoas. Você é sábio. Muito obrigada por essa iniciativa tão nobre.
2: Não, sou sábio. Não. Sabe o que acontece? É. Eu sou velho. Não sou sábio, eu sou velho. Então, já tive a chance de conhecer muita coisa.
3: Bonito. Lindo isso. Esse recado é. para você. E é verdade. Não seja humilde. <risos> Olha só a pergunta. É, elaha Em 2015, tive um aborto espontâneo no primeiro trimestre de gestação. Sofri muito, porém, não tentei mais engravidar por motivos pessoais e profissionais. Hoje, depois de seis anos, meu marido e eu Decidimos tentar e consegui engravidar, mas perdi 15 há 15 dias atrás, no primeiro trimestre né, de gestação. Tenho 39 anos e me culpo por essas perdas. Tenho medo de não conseguir mais engravidar ou perder de novo. Às vezes me pergunto se fiz algo em, minha, em minhas encarnações passadas, ou será ou será que nessa vida não é para ser para eu ser mãe? Com você, Jorge.
2: Ah, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: você quer ser mãe, então não fique olhando se você pode ou não pode. Procure ser hoje a tecnologia está tão avançada, uma mulher de 39 anos, ainda que seja primípara, ou seja, aquela que vai ter a primeira, é, primeira vez que ela vai ter um parto, está ficando um, uma idade que não é mais tão estranha como no passado. Nossa, 39 anos, hoje a medicina tem tanto recurso para estimular a ovulação, você pode procurar uma ovulação assistida. Nossa, tem tanto recurso, mulheres acima de 50 anos que, através de de uma questão hormonal De uma reposição Engravidam, tem filhos Então Não trabalha a idade de 39 anos Já que você está na, na Fronteira dos 40 Como sendo isso Um limite intransponível para a maternidade Quem sabe Não seja Esse o objetivo Dessas experiências Quem sabe o objetivo de tudo isso Não seja que você demonstre um ardente desejo de ser mãe. Quem sabe a vida não está querendo que você prove para si mesma que o desejo de ter uma criança se, se transpõe a todas essas dificuldades que você tenha. Porque se você desistir na metade e disser já fiz 39, não vou tentar mais. Por que não? Continue tentando continue avançando, de repente você pode dizer não, eu não vou tentar, mas assim, vou tentar através de uma inseminação. É uma possibilidade, mas enquanto você tem condição de ter uma gestação natural, eu não estou dizendo que a gestação assistida não deva ser buscada, mas enquanto você tem aí a possibilidade da gestação natural, vá, procure um, um, um especialista que pode oferecer a você toda uma atividade de estímulo, de estímulo ao processo de ovulação para ajudar você a ter uma gravidez bem mais é, pro, pro, possível, bem mais provável. Descubra as possíveis causas que poda, possam estar levando ao fenômeno da, do, da, do, do abortamento espontâneo e não se intimide por isso. Conheço tantas pessoas que tiveram é, aborto espontâneo uma, duas, três, quatro vezes, mas engravidaram depois continue tentando, faça o que você puder. Isso é muito importante para que a gente se realize como pessoa. Não está na hora ainda de pensar em desistir daquilo que é os nossos sonhos. Mas, se depois de todas as tentativas, você não conseguir a gravidez e você já tiver esgotado as suas possibilidades, ou até mesmo antes de você esgotar essa possibilidade, se você quiser, você tem dois outros caminhos que você pode buscar. Um é o apadrinhamento. O que é o apadrinhamento? Você tem uma criança que tem família, tem mãe, mas não está com dificuldade de manter economicamente o lar. Não pegue a criança para você. Não diga assim, ah, a mãe dela é pobre. Puxa, como é que pode? Né? Ela é pobre, tem filho, eu que podia criar, não posso. E Deus deu, eu vou tirar dela. Me dê a criança. Deu menino para mim? Não se tira menino de mãe. Não se faz isso. Quando a gente tem desejo de ser mãe e não consegue ser por, pelas circunstâncias da maternidade, e a criança tem mãe, a gente apadrinha a criança. Você vira madrinha. No caso, não é apadrinhar, é amadrinhar. Amadrinha a criança, apadrinha. Procure a família e diz, Eu vou, ó, vou cuidar do menino material escolar que ele precisar, roupinha eu vou trazer, e exerça esse papel de cuidar. Os psicólogos dizem que esse exercício de relaxamento do nosso eu, de, de acerenar-se diante do, do dom de poder ser mãe, ainda que seja através de uma outra família, é um instrumento muito positivo. O apadrinhamento pode ser um excelente instrumento para que você se realize, caso as coisas não deem certo. Ou até mesmo antes disso acontecer, apadrinhe alguém. Olha, a Fraternidade Sem fronteira tem um trabalho de apadrinhamento lindo. Conheça o trabalho de apadrinhamento de crianças africanas, através de brasileiros. É um trabalho lindo, barato e muito bacana de você ver os resultados que você colhe. Se eu não me engano, por R$ reais por mês, você garante todas as condições de uma criança na África, alimentação, escola, tudo. 50 reais por mês. É um trabalho bacana para fazer. E, além do apadrinhamento, existe a adoção, que você também pode ou não querer. Não, não quero adotar. Não quero. Quero ter um filho meu. Então, pronto, não adote. Apadrine. Exercite isso. E, se for adotar, adote crianças que não tenham vínculos parentais, para que você não venha fazer algo que seja se inserindo na história familiar de alguém que, por, por você entender que seja frágil eh, economicamente, você tem mais condição de criar e, por isso, você vai subtrair a criança do meio dela para trazer para o seu. Não é boa política. Nessas circunstâncias, o mais razoável é o apadrinhamento e não a adoção. Não adote. A adoção a gente faz para aqueles que estão órfãos, aqueles que realmente perderam a a condição de terem alguém para lhes cuidar, e não pelo fato de serem é, frutos de famílias que são de baixa condição é, econômica. Faça esse exercício. Ore com frequência. Estabeleça o culto do Evangelho no lar. Ore, peça a Deus que se for da vontade de Deus, que você se transforme em mãe. E não deixe de, de ir atrás dos seus objetivos. E, fundamentalmente, não deixe que essas frustrações promovam feridas entre você e seu marido. Porque, às vezes, as frustrações das gravidezes pode gerar machucamento no casal. Então, aproxime-se ainda mais dele. Demonstre mais o seu amor. Prove o seu amor a ele. E deixe que ele prove o seu amor a você. Estreitem ainda mais os laços. Criem um ninho de afeto no ambiente de vocês para que se tornem ainda mais dignos de receberem uma criança para vocês cuidarem com todo o amor. E aguarde pelos dias de amanhã. O Senhor, às vezes, nos traz respostas que nem imaginamos. Às vezes, nós aguardamos durante tanto tempo uma gestação e ela não ocorre. E, de repente, sem que estejamos pensando, ela surge como que do nada. Só para você ter noção, eu vou contar uma história, acho que eu já contei até isso aqui. O Felipe Menezes, que foi durante muito tempo presidente da Federação Espírita do Amapá, o estado onde eu nasci, casado, depois de filhos, resolveu que não deveria ter mais e a mulher retirou as trompas. Não foi ligadura de trompa, ela tirou as trompas e jogou fora. Ela ficou sem trompas, só o ovário lá em cima e o útero aqui embaixo. Dez anos depois de haver tirado as trompas, ela engravidou. Como? Ninguém sabe dizer. Mas o óvulo saiu do, do ovário e veio nadando, 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 nadando. Encontrou uma abertura no útero, não sei como, passou para dentro e ela ficou grávida. Se os espíritos são capazes de fazer uma mulher sem trompa engravidar, o que não farão por alguém que tem as duas trompas, que já engravidou duas vezes, e que, de repente, Deus está aguardando mais uma oportunidade para encher o seu lar da bênção de um filho?
1: Pois é, seu Jorge. É bom, né? Mas tudo que é bom vai chegando ao final, né? São muitas perguntas aqui. A gente ainda tem assim, um banco de perguntas que eu vou falar para você. Dá para a gente fazer até o programa sem tranquilamente, viu? Vamos fazer o seguinte? Enquanto o Jorge prepara para fazer a prece para a gente, eu queria chamar o pessoal para conhecer o aplicativo da Rádio Fraternidade. O pessoal fez um vídeo muito bacana Quer ver? Olha só. Bem-vindo ao
0: app da Web Rádio Fraternidade. Vamos conhecê-lo juntos nesse tutorial. No menu inicial, podemos selecionar qual canal queremos ouvir. Atualmente, a Rádio Fraternidade possui 4 canais, sendo o primeiro deles onde podemos acompanhar a programação principal. Experimente os outros canais e tenha acesso a músicas e palestras alternativas. Na parte superior do aplicativo, encontramos 5 botões. Caso você queira contribuir com a rádio, basta clicar no primeiro. Você será direcionado a uma página com todas as informações que você precisa. Para acessar a livraria, basta clicar no segundo botão. Nela, preciosas obras de conhecimento edificante podem ser encontradas. Além de adquirir seu livro, você ainda contribui com o trabalho da rádio. Já para despertar na companhia da rádio, basta ativar o despertador do aplicativo, localizado no terceiro botão. Na primeira vez que essa função for selecionada, o aplicativo pedirá a permissão para que essa funcionalidade seja ativada. Basta aceitá-la e programar o seu despertador. É possível que as configurações do celular sejam abertas, não se preocupe, basta voltar para o aplicativo da rádio. Você consegue configurar os dias da semana em que seu despertador ficará ativo e pode configurar o horário que deseja iniciar seu dia. O aplicativo abrirá automaticamente nesse horário e sintonizará na programação da emissora do bem na internet. É possível adicionar vários despertadores, o que também é ideal para não perdermos aquele programa que queremos ouvir. Ao fim do dia, quando nos preparamos para o sono restaurador, podemos ativar a função Timer, localizada no quarto botão. Com ela, conseguimos programar um tempo para que o aplicativo seja encerrado automaticamente. Dessa forma, podemos dormir tranquilos, sem nos preocuparmos em ficar com o som do celular ativo durante a noite. Se quiser compartilhar o aplicativo com amigos e familiares, basta selecionar o quinto botão, e utilizar o meio que você preferir. Já na parte de baixo do app, você pode ser direcionado para as outras páginas da rádio, o Whatsapp, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o Youtube, o e-mail e o próprio site da Rádio Fraternidade. Se ficou com qualquer dúvida, mande-nos uma mensagem por onde preferir, acessando os botões na parte inferior do app. Ficamos muito felizes em ter você conosco! Web Rádio Fraternidade! A emissora do bem na internet.
1: Parabéns, Henrique. Obrigado, viu, pela força aí de desenvolver. Desenvolver isso aí não é fácil, não. Jorge, faz a prece pra gente.
2: Ficou, ficou bem completo,
1: não foi? Foi. Ficou bem assim, tutorial mesmo. É com você. Vamos lá, vamos, vamos orar, como diz o Jorge. Vamos orar.
2: Senhor dos nossos corações, que o Teu amor infinito se derrame por sobre toda a humanidade sofredora. Neste momento, Senhor, inúmeros corações clamam pela Tua presença e muitas almas nesta hora buscam pela Tua presença divina na tentativa de assim encontrarem a serenidade para suas almas e conseguirem, enfim, harmonizar-se diante da vida. Almas inúmeras nesta hora, ignorando os caminhos que nos conduzem a ti, procuram através das drogas Procuram, através da loucura que o mundo lhes sugere, a tentativa de serem felizes inutilmente. Socorre, Senhor, a todas as criaturas, teus filhos, que, iludidos com aquilo que o materialismo nos oferece, perdem-se pelas esquinas da vida na expectativa sombria de que a promiscuidade, a viciação, o desequilíbrio e a loucura moral possa silenciar os gritos que a alma hoje emite em função do desejo de encontrar a tua presença, somos todos teus filhos, que, através das nossas condutas equivocadas, estamos como que gritando para a vida na expectativa de que tu nos ouças através das nossas diversas formas equivocadas e nos digas, Senhor, que somos amados. No fundo, todas as nossas tentativas frustradas de sermos felizes, é porque nós não ainda conseguimos entender a Tua presença divina. E por essa razão, nós estamos procurando nas portas equivocadas, cegos por, por aquilo que o mundo nos apontou como sendo a estratégia ideal para saciarmos as nossas almas. Mas, a nossa humanidade se debate na depressão, no vazio existencial, nas angústias profundas que
3: decorrem
2: da percepção que esses caminhos não estão nos levando para a paz. É por isso que te pedimos, Senhor. Assiste a nossa humanidade padecente. Socorre a nós. E nos diz que nós não somos filhos do materialismo infeliz. Não somos filhos da loucura do mundo. Dize-nos mais uma vez que somos os teus filhos. Acorda as nossas almas e nos fala mais uma vez que Tu nos amas, Senhor. Que o Teu amor infinito é capaz de nos buscar na furna mais sombria em que nos encontramos porque não existe para Ti equívoco que possamos cometer, que possa nos afastar do Teu amor. Que a Tua presença divina, que já resgatou tantas almas das sombras, que já conseguiu realizar o processo de resgate de tantos espíritos as condições mais abjetas, que essa mesma misericórdia se estenda sobre toda a humanidade que padece. Auxilia-nos a rompermos essas algemas infelizes impostas por aqueles que querem negar a nós a nossa fração divina aqueles que querem impedir que nós sintamos o teu amor as almas infelizes como nós e assim como nós, Senhor, também precisam das tuas bênçãos e da tua misericórdia por isso neste momento que tu nos ofereces, para que sintamos a visita da luz na furna escura em que nos encontramos, quando temos a oportunidade de sentir verdadeiramente uma réstia do teu amor, a nos oferecer a esperança de que, sim, possamos, podemos, sim, nos levantar diante da tua lei, nós te rogamos, Senhor, que tu dividas essa misericórdia que sentimos com aqueles que nos acompanham. Que nesta prece que fazemos, em busca das tuas bênçãos sobre as nossas vidas, nós te rogamos, acolhe igualmente aqueles outros que estão ao nosso lado, equivocados com relação ao propósito da vida e que são tão ou mais infelizes do que nós e que, apesar de não possuírem mais o corpo de carne que vestimos, ignoram o Teu amor e as Tuas bênçãos. Por isso, Senhor, Apesar das nossas carências, apesar das nossas fragilidades, nós te pedimos por eles. Socorre os que nos perturbam. Assiste às as entidades que nos enlouquecem. Derrama teu amor sobre aqueles que nos infelicitam e auxilia, Senhor, a todas as almas que visitam as nossas mentes e que sugerem todas as espécies de perturbação.
1: Porque eles, Senhor,
2: assim como nós, precisam da Tua misericórdia para que também se libertem dos processos dolorosos aos quais se condenaram, e que estão sem forças para resistir. É por isso que te rogamos por eles. Senhor de misericórdia, atende a todos esses companheiros que agora sabemos que são nossos irmãos, que agora entendemos que não faz sentido lutar contra eles que não faz mais sentido vê-los como nossos inimigos, mas te pedimos, Senhor, desce as tuas bênçãos de amor e desperta esses companheiros para que o teu amor incessante promova o espetáculo divino de ver quebrarem-se os grilhões que os prendem à vida material, assistir o esplendor que significa a descida da tua luz para o socorro das trevas em que nós todos nos encontramos. Vem, Senhor da misericórdia, vem, Senhor da luz infinita, Assiste os teus filhos frágeis. Nós somos tão frágeis, Senhor. Nós já fizemos tantos compromissos. Mas hoje reconhecemos que precisamos de ti. E por isso te rogamos para que a tua presença divina venha. Ilumine este ambiente encha da tua luz de amor este lugar e se dissolvam todas as vinculações infelizes que se derretam todas as tramas que se fizeram e que nos vinculam a essas entidades que nós estamos aprendendo a amar e te pedir que os ajudes, assim como a nós. Concede-nos assim, a possibilidade de, neste momento, experimentarmos a paz que há tanto tempo não sentimos. Nos concede, desse momento, sentir esse momento, Senhor para que nos seja o um estímulo para saber que tu nos amas. Deixa-nos experimentar, por alguns segundos que seja, a sensação da libertação das nossas almas, para que consigamos relembrar desta hora, quando quisermos ter a certeza de que somos capazes de sermos livres, que as nossas almas se sintam envolvidas e que os nossos companheiros espirituais possam realizar o trabalho de atendimento e socorro daqueles que estão conosco. Que eles se em paz sob a tua proteção. Que as enfermarias do mundo espiritual possam se abrir para o recolhimento de todas essas almas. Para que todos nós tenhamos dias melhores, Senhor. Hoje compreendemos que só o amor é capaz de dissolver as pesadas formas que nós criamos para nos agrilhoar aqueles que nos infelicitam. Por isso nós te rogamos por eles. Mãe Maria, recebe todos eles no teu seio. Protege todas essas entidades. Exerce teu papel de mãe sobre eles também e nos dá a certeza de que tu nos segues, que tu nos proteges, durante toda a nossa existência, que a força incomensurável que tu possuis, de nos demonstrar amor nos atinja nesse momento e nós consigamos nos fortalecer nos propósitos superiores. Obrigado, Senhora, pelo acolhimento a todas essas entidades. E te pedimos, permanece conosco, fortalece o nosso desejo de transformação, ajuda-nos a acreditarmos em nós próprios e concede-nos o dom divino de sentirmos verdadeiramente que não somos filhos da escuridão, não somos filhos do erro, não somos almas marcadas para o lodo, mas que somos filhos da luz, que somos filhos do amor. Que as tuas bênçãos estejam conosco, que a tua graça nos siga e que o teu amor nos proteja, hoje e para todo sempre.
1: Muito bem. Obrigado, viu, Jorge? Divina, seu boa noite.
3: Boa noite, Jorge. Boa noite, queridos irmãos. Muito obrigada né, por mais esse momento.
1: Seu Jorge. Seu Jorge ficou legal, né? Boa noite para você também.
2: Uma boa noite para todos nós. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê condição, se a gente merecer estamos aqui para o 75º momento de reflexão.
1: A gente a gente, é, a gente sempre, é, diz sempre diz é, que as lutas e os desafios estão com todos nós. Mas ao mesmo tempo, a mão amiga de Jesus é estendida para nos auxiliar nessa caminhada. Ele não pode fazer aquilo que nos cabe fazer. Mas ele torce, vibra por cada vitória interior que a gente consegue alcançar. Eu, Jorge, a Divina, você aí. A gente está aqui para isso. A cada dia travar essa batalha interior e crescer. Fiquem todos com Deus. Não desista. Persista. Porque a gente está junto nessa caminhada. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Muita paz. E vamos que vão. Tchau, tchau.
0: Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade,
1: a emissora do bem na internet.